0: Dzień dobry. Przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Cieszę się ogromnie, że już mamy słuchaczy dwóch ciekawych godzin. No, znów mamy nieco cieplejsze dni, ale wkrótce prawdopodobnie wróci zimno. Jeszcze dwa, trzy dni. No nic dziwnego, taki mamy klimat. Zima ma swoje prawa, choć nie wszyscy lubią niskie temperatury. A czym się rozgrzać? A dobrymi wiadomościami. A najlepsze wiadomości pochodzą właśnie ze świata nauki. W polskich instytutach, na naszych uczelniach, pracują naukowcy, nierzadko bardzo młodzi, którzy prowadzą bardzo ciekawe prace. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z młodymi naukowcami z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Pozdrawiam wszystkich Państwa, no nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja nie mogę się oderwać od tych ciekawych opowieści, o badaniach, patentach, międzynarodowych sukcesach naszych chemików. No i postanowiłem pójść za ciosem. Co prawda znam wielu znakomitych specjalistów, no ale przecież nie wszystkich. No to oczywiste. Zwróciłem się zatem o pomoc do rzeczników trzech polskich uczelni, by zechcieli zaproponować najciekawsze prace swoich wykładowców. Dziś zatem proponuję Państwu rozmowy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jestem przekonany, że będzie ciekawie, bo ja ze wszystkimi już rozmawiałem wcześniej telefonicznie. Pan profesor dr habilitowany Tadeusz Piotr Osowski jest chemikiem. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy, a pewnie za chwilę się będziemy również widzieli. Dzień dobry, Słyszę. się, dzień dzień ja mam nadzieję, dzień dobry. że Tak, panie panie profesorze, od rzecznika prasowego pana znakomitego Uniwersytetu Gdańskiego dostałem notatkę, która zaczyna się tak. Choroby nowotworowe dotykają ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. Każdego roku diagnozuje się około 15 milionów nowych przypadków choroby. Badacze z Uniwersytetu Gdańskiego pracują nad lekami o wyższej aktywności przeciwnowotworowej, które są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. Dwa patenty, przyznane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów. To substancje należące do grupy antybiotyków o działaniu cytostatycznym, hamującym podział komórek nowotworowych. No, panie profesorze, taki tekst naprawdę działa na wyobraźnię. No, nareszcie. Nowy polski lek. No to kiedy on trafi do chorych?
1: No, wątpię, czy w ogóle trafi, ponieważ...
0: W rzeczywistości, to nie, żeby... nie, lek... zabawy.
1: <laughs> no ja jestem realistą. Ja jestem od nie od pisania, czy też od tworzenia fikcji, tylko od takich rzeczywistych faktów, które realizujemy. Widać, że ta droga od tego, co opracuje się w laboratorium, tego, co opracuje się na uczelni, do praktycznego zastosowania w każdej prawie dziedzinie jest bardzo odległa. A jeżeli chodzi o leki, to jeszcze jest to trudniejsza sytuacja, dlatego że leki czy związki, które chcemy potem dozować jako zwykłe leki, które Państwo mogą kupić w aptece, wymagają bardzo długiej, uciążliwej drogi ich ich badań, potem rejestracji, testowania, weryfikowania, zanim trafią do
0: praktycznego użytkownika. Nie no, ja wiem, że oczywiście badania kliniczne, badania in vitro, ja to, to wszystko rozumiem, ale właściwie, to, sekundę, to w takim razie zmienimy w ogóle kierunek rozmowy. Dlaczego Pana prace i wielu naukowców nie zamieniają się w leki, które, z których mogliby korzystać chorzy To na całym świecie, skoro są takie dobre?
1: Mhm. No To jest zagadnienie dosyć trudne, ale jednocześnie łatwe. Każdy z nas, kto pracuje naukowo, mógłby wymienić um, pewne, Główne punkty, czy najważniejsze elementy tego procesu, które nie funkcjonują poprawnie. Ja myślę, że przede wszystkim polska nauka jest niedofinansowana i to w sposób znaczący i nie widać. Ale żadnego... tyle
0: milionów, podobno miliardów granty płyną drzwiami i oknami. No nie
1: wiem, czy aż tyle, praktycznie spojrząc, patrząc na
0: to, co mamy do dyspozycji, to wcale tak dużo nie jest. No właśnie, to może powiedzmy, że cała polska nauka ma tyle pieniędzy, ile, ile jeden uniwersytet Harvard albo Caltech. Tak. tak, to się zgadza. Rzeczywiście byłem
1: na Kaltechu, rozmawiałem z profesorem zaprzyjaźnionym i on odpowiedział i na moje pytanie, coś tam chcemy zmierzyć, coś chcemy zrobić, no i my zastanawiamy się, jak to Zrealizować, żeby to można było zrealizować. Nasz profesor Bokris odpowiada, no jak to, przecież nie macie grantów, nie macie pieniędzy, no mamy, ale i w tym momencie cisza, bo jak my mamy pieniądze, powiedział, to
0: właściwie nie ma żadnych ograniczeń. Natomiast... Jest, panie że byłem na tym kaltechu i na przykład tam pokazywano mi y, wtedy jeszcze prototyp detektora LIGO, a już dwa takie były na pustyni i oni mówią, da, wie pan, no jeden taki prototyp to kosztuje 320 mil- milionów dolarów. To oni sobie dwa takie zrobili na wszelki wypadek i robili badania, no zresztą na tym to polegało. Czyli dla nich 320 milionów dolarów to pestka, a dla pana?
1: To jest właściwie prawie, że nieosiągalne. Praktycznie mamy tam różne projekty, różne granty. Ja w tej chwili piszę kolejny projekt, bo nauka musi pisać permanentnie projekty, dlatego że... Czyli pan jest pisarzem, a nie badaczem. Tak. to jest... I napisanie projektu to jest naprawdę challenge. To jest naprawdę wyzwanie. Trzeba naprawdę wiele tekstów napisać i potem jego rozliczenie, jego uzasadnienie jest niezwykle uciążliwe. Natomiast... Ja w tej chwili składam projekt na wysokości mniej więcej 1,5 miliona złotych i wszyscy mówią, że to jest granica, że więcej nie dostaniemy.
0: Jak rozmawiam, Aha. natomiast. 1,5 proszę, miliona, pamięta... czyli to jest mniej więcej, przepraszam, poniżej no, 300, parędziesiąt tysięcy dolarów. Aha, tak to pana koledzy tyle na kawę wydają.
1: To oni, dla nich to nie jest żaden wydatek. Oni uważają, że tam jest dużo prościej, dużo łatwiej. Natomiast też jest druga rzecz, jest, no jest są jeszcze granty norweskie tak zwane. No tam jest trochę więcej tych pieniędzy, można powiedzmy 7,5 miliona złotówkach dostać, mniej więcej ten rząd wielkości. Natomiast one są grantami bardzo praktycznymi, jak gdyby rozwiązującymi pewne, pewne, pewne rzeczy, no ale jest trudno taki grant dostać. Są inne uwarunkowania. Generalnie rzecz biorąc, jak gdyby Kierunków, w których można zabiegać o granty, to w Polsce jest NCN i NCBIR, i na tym
0: się kończy praktycznie. A pan potrzebowałby, a kto kto mógłby sfinansować badania nad lekami, które pan prowadzi?
1: Wydaje mi się, że przemysł farmaceutyczny
0: mógłby partycypować w tym.
1: Natomiast przemysł farmaceutyczny w Polsce, w mojej opinii, jest słaby. On właściwie. Powszechna opinia jest taka, że on nic nie robi, tylko po prostu używam, produkuje. Jest raczej firmą, która w niewielkim stopniu prowadzi badania, przede wszystkim produkuje i sprzedaje gotowe już leki praktycznie takich opracowanych w Polsce czy w pracowni naukowej leków. No jest mało
0: albo powiedziałbym w ogóle ich prawie, że nie ma. No tak, to prawda, ale no dobrze, ale z drugiej strony, przecież mamy tyle tych zakładów farmaceutycznych, tyle się różnych rzeczy y, robi. No, w naszych aptekach wciąż się sprzedaje nieprawdopodobną ilość specyfików, no to właściwie y, no, powinny być te pieniądze gdzieś. Y, to jeszcze inaczej odwrócę pytanie, a czy nie odczuwa Pan takiej frustracji związanej z tym, że ci Pana koledzy za granicą gdzieś tam to mają te pieniądze, no właśnie z przemysłu farmaceutycznego albo właśnie z grantów rządowych, albo ze swojej uczelni no i mogą zobaczyć swoje wyniki, swoich badań na półce w aptece, a Pan nie może. No jest, jest to to dosyć
1: duża frustracja, natomiast należy pamiętać, że badania zaczęliśmy od leków. To jest dosyć ciężki, ciężki dział, ponieważ ja jestem na przykład chemikiem, syntezuję, badam właściwości fizykochemiczne, opisuję pewne działania biochemiczne. Potem potrzebuje biochemika, potem potrzebuje biologa, potem potrzebuje medyka, a więc ten cały, te kawałki różnych dziedzin naukowych, które muszą spiąć się razem we współpracy, żeby na końcu powstał lek, to jest ogromny łańcuch. I w tym łańcuchu każdy z nas mu potrzebuje. Nie tylko pieniędzy na te bieżące badania, na ten konkretny związek, na jakiś tam Antracenodion, który syntezowaliśmy, zrobiliśmy, wykazaliśmy, że on jest optymalnym związkiem, który może pełnić rolę niezwykle interesującego leku, ale także potrzebujemy pieniędzy na, ja bym to nazwał, na, na podstawowe funkcjonowanie. Nikt nie opracuje szczepionki na COVID w Polsce, bo po prostu nie ma takiej takiej bazy, takiego fundamentu badań, gdzie grupa ludzi od 20-30 lat pracuje, gromadząc sprzęt, aparaturę i przede wszystkim doświadczenie i kompetencje. I jeżeli tego nie posiadamy, tak zwanego backgroundu, to właściwie... To możemy powiedzieć tak, że ja jeżdżę powiedzmy maluchem albo jakimś tam samochodem i chciałbym brać udział w fortunie F1, w formie F1. Mogę, oczywiście, rzeczywiście mogę, ale to jest jest przepaść po prostu. Tego się nie da zrealizować w postaci, czyli jeden aspekt to jest aspekt finansowy, ale też jest aspekt organizacji badań naukowych. Właściwie jakie są sterowane te badania przez Polską Akademię Nauk, czy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy przez różne instytucje, jak one się tworzą, jak się generują, czy czy rzeczywiście te kierunki badań są właściwie wyznaczane. Czy czy one powstają w wyniku dyskusji ze środowiskiem naukowym, czy one powstają w wyniku jakichś tam
0: bliżej niezdefiniowanych działań wąskiej elity czy grupy. No właśnie, panie profesorze, pamiętam, pan na pewno też pamiętał kiedyś przecież w Polsce pan profesor, już nie pamiętam nazwiska, który tworzył bifalinę, to miał być taki środek przeciwbólowy, który miał blokować trzy chyba drogi przenożenia bólu do centralnego układu nerwowego, no i z tego znowu też nic nie wyszło, a wyglądało to niesamowicie obiecująco, no na pewno wielu, wielu chorych by marzyło o takim leku, ale... Może jeszcze by Pan, chociaż żeby jakaś wiedza z tego dla nas wynikała, czy mógłby Pan tak bardzo krótko opowiedzieć, jak powstają, czy skąd się biorą w ogóle leki? No i jaka jest droga z laboratorium, a może nie z laboratorium, do chorego? No przede wszystkim... No, mamy jak gdyby
1: pierwszy etap, czyli badania synteza określonych związków, synteza określonych struktur. No i tak, tak mnie się czasami wydaje, że wiele leków opartych jest na, troszeczkę na zasadach pewnych, pewnego klocka, pewnych jak klocki Lego, składa się z pewnych elementarnych jednostek, które połączone razem dają aktywne biologicznie połączenie. W związku z czym, jeżeli my syntezujemy takie związki, to na przykład w zakresie leków przeciwnowotworowych ktoś nam może powiedzieć, to mamy wiedzę z innego źródła, że na przykład jakaś grupa leków posiada silne własności toksyczne ze względu na kardiotoksyczność, tak jak byśmy to określili, peroksydację. Co jakbyśmy to zdefiniowali? To oznacza, że te, ta grupa związków stymuluje rozwój rodników klenowych a rodniki klenowe atakują nie tylko komórki nowotworowe, ale nowo- komórki zdrowe. No i potrzebujemy zoptymalizować działanie takiego związku pod kątem no, peroksydacji, czy pod
0: kątem generowania rodnikowych połączeń tlenu. Ren... Czyli przepraszam bardzo, czy ja mógłbym tak, żeby to tak peroksydacja, bo to bardzo ładnie brzmi, no ma pan w jakimś sensie utlenienie, albo inaczej spalenie, tylko takie bezpłomieniowe, prawda? Tak.
1: Tak, czyli powiedzmy, że mamy i tlen, i nasz związek w jakimś otoczeniu komórki nowotworowej, i teraz w wyniku y, procesu utlenienia antrachinonu reaguje rodnik antrachinonowy z cząsteczką tlenu, wydziela, generując rodnik tlenowy. I on jest bardzo reaktywny, przechodzi w szereg innych połączeń, nazwijmy reaktywne połączenia tlenu i ucina komórkę nowotworową, czyli dezaktywuje komórkę nowotworową, ale jednocześnie robi to samo z dobrą komórką, czyli jeżeli ktoś bierze leki przeciwnowotworowe, on zabija równocześnie komórkę nowotworową, ale jednocześnie zabija całą masę zdrowych komórek i my próbujemy zoptymalizować tą drogę, czyli żeby jednocześnie był aktywny względem komórki nowotworowej, ale żeby nie tak mocno oddziaływał na komórki zdrowe. No i opisujemy proces równowagi między tlenem, rodnikiem tlenowym, antrahi- rodnikiem antrachinonowym i próbujemy no, opisać te oddziaływania. Potem bie- biegniemy do biochemika i on mówi nam, jak Funkcjonuje taki związek w organizmie, no i zaczyna się kolejny sta, stadium pewnych problemów, które musimy rozwiązywać. Tak? No i dla, mówię, mówiąc o tym, że jest to wieloetapowy proces, to oznacza, że my rozwiążemy pewien problem na etapie peroksydacji, i nagle biolog nam powie: no świetnie, no może nie peroksyduje, ale właściwie to on bardzo niekorzystnie wpływa na coś tam. Tak? No i znowuż musimy, znowuż wraca do nas. my. Znowu modyfikujemy naszą cząsteczkę, dodajemy do niego fragment cukrowy, na przykład, i mówimy: No, świetnie, ten cukier będzie neutralizował nadmierną agresywność. No peroksydacyjną tego tego związku. No i wracamy, powiedzmy problem rozwiązaliśmy, wędruje do klinicystów czy do do, do badań jak gdyby na organizmach żywych i znowu powstaje kolejny problem. No no już tam nie jestem go w stanie w tej chwili tak precyzyjnie zdefiniować i znowu wracamy do początku, mówimy no tak, on peroksyduje, mamy, mamy w miarę rozsądny poziom peroksydacji, ale jednak nie wykazuje transportu przez membrany. W związku z czym dodajcie się coś nam do tego, żeby to, żeby to przechodziło przez określone membrany albo nie zostało w określonych miejscach układu biologicznego. No i w tej ścieżce bardzo wielu jak gdyby spojrzeń na ten sam związek powstaje, w końcu wyłania się ostateczny kształt związku, który już będzie powiedzmy lekiem. No i zaczyna się kolejny, jeszcze jeszcze bardziej niebezpieczny proces, bo idziemy do firmy farmaceutycznej i ona mówi, no świetnie, macie związek X1, ale my już produkujemy związek A1, A2, A3, A4 i nie będziemy tego produkować, bo po co? Mamy takie koszty, które... Bo nam się
0: nie opłaci po prostu.
1: Bo nam się to nie opłaci. I teraz w tym całym szeregu, tej znacznie dłuższej ścieżce, którą nakreśliłem, trzeba znaleźć, Język porozumienia, ale jednocześnie narzucić go na pewien system, jakby powiedzieć, no na pewien system ekonomicznego uzasadnienia. I to niekoniecznie musi być ekonomiczne uzasadnienie w sensie takim logicznym, przez nas rozumiane, ale w sensie ekonomicznego
0: uzasadnienia interesu firmy. Jasne. Panie profesorze, pan pięknie to powiedział, to przepraszam bardzo, ale teraz tak, o, mamy pytanie od słuchaczki. Na wykładach słyszałam, że były nadzieje związane z chemią obliczeniową dla symulacji działania cząsteczek leków.
1: Tak, tak, to jest rzeczywiście taki bardzo silnie rozwijający się kierunek, żeby liczyć. No i teraz moi koledzy, niektórzy potrafią bardzo dużo rzeczy policzyć i rzeczywiście pewne rzeczy... Potrafimy uprościć. Ja osobiście reprezentuję stanowisko, że możemy liczyć, liczyć i jeszcze raz liczyć, a potem tak czy tak wracamy do tej kolby, do syntezy i mówimy, no to pokażcie jak to działa. To w sumie to wszystko wzajemnie y, synchronizuje się, bo ja bardzo często potrzebuję teoretyka, który mi coś pomo- pomoże rozwiązać, ale... Po to, żeby osiągnąć realny sukces, to zawsze wracamy do brudnej chemii, jak my to mówimy, do takiej ciężkiej roboty w laboratorium, żeby to zsyntezować, oddzielić. I, 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 i prawdą jest, że te obliczenia nam pomagają, ale one nie rozwiązują, one są tylko jednym z etapów wspomagających badania.
0: No i proszę, że to smutne. Smutne rzeczy to Pan powiedział. Tu zresztą mam też uwagę od słuchaczki, ale tylko czy firmy farmaceutyczne się tym interesują. Jak słychać właśnie nie bardzo się tym interesują. Możemy tylko bardzo, bardzo tego żałować. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za te wyjaśnienia. Gratuluję sukcesów i patentowania związków, które mogą być lekami. No cóż, mogę Panu życzyć tylko ogromnych pieniędzy na badania. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i liczę na to, że jednak kiedyś stworzy Pan lek, który trafi do aptek i będziemy mogli z nich korzystać. Bardzo dziękuję Panu za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję. Proszę Państwa, no ja no cóż, no mogę właściwie Państwa tylko przeprosić, ale takie smutne rozmowy prowadzę z naukowcami od wielu lat. No i nic się, i nic się nie zmienia. Można odnieść wrażenie nawet, że jest gorzej niż kiedyś, tak jakby nikomu nie zależało na tym, by prace polskich uczonych zostały zastosowane w praktyce, no a zwłaszcza w praktyce medycznej. Potrzeby mamy ogromne, a możliwości różne, no a poza tym no właśnie te możliwości finansowe, No jeżeli cała nauka polska dysponuje takimi pieniędzmi jak jeden instytut czy jeden, jedna uczelnia amerykańska, no to... No to to trudno o czymś mówić, ale proponuję zmianę tematu i proponuję trochę bardziej coś miłego i sympatycznego. Pani profesor Urszula Stachewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się między innymi materiałami izolacyjnymi, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii. No to już samo w sobie byłoby znakomite. Są to oczywiście bardzo ważne prace, ale mnie zafascynował inny projekt pozyskiwania wody z mgły który może pomóc w walce z niedoborami zasobów wodnych. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mieli połączenie z panią profesor Stachewicz. Też łączymy się na Skype'ie. Chcielibyśmy pokazać państwu, no właśnie, naukowców, którzy zajmują się tymi najwspanialszymi, najważniejszymi rzeczami. Przy czym, jeśli chodzi o to pozyskiwanie wody, to podobne rzeczy. Ja już czytałem o tym, że gdzieś na pustyni Atakama może się sprowadzić taka metoda, może gdzieś na Saharze, może w Azji Środkowej, gdzie tam po prostu na pustyniach no, pojawia się taka, taka rosa, czy taka poranna mgła. Natomiast no, bardzo chętnie usłyszelibyśmy od pani profesor, jak to jest. Pani profesor, mam nadzieję, że się słyszymy.
2: Tak, dobry wieczór. Halo?
0: Dobry bardzo wieczór, dobry wieczór, serdecznie. bardzo się cieszę. Świetnie. Pani profesor, no, domyślam się, że ta metoda, tak jak wspomniałem, która się sprawdza gdzieś tam na pustyni, to jest znakomita, ale w Europie, w Polsce, na czym polega taki sposób chwytania wody z powietrza?
2: Yy, zaraz wyjaśnię, to jest yy, po prostu, jeśli chodzi o mgłę, yy, to, to składa się ona z bardzo drobnych, malutkich kropelek, które następnie są wyłapywane przez takie olbrzymie siatki, które mogą być zbudowane albo tutaj z plastiku, albo albo z metalu. I następnie te małe kropelki się kumulują w większe i zaczynają nam spływać do rynienek, a potem do większych zbiorników. Więc w ten sposób tutaj na taki metr kwadratowy jesteśmy w stanie zebrać od kilku do kilkudziesięciu litrów. A te siatki... Na metr kwadratowy?
0: Naprawdę? Na metr
2: kwadratowy, tak. To bardzo dużo. Bardzo dużo. No, wody w takim źle jest dużo. naprawdę dużo. Tylko, że zależy ta technologia od kilku warunków. Tak? To są warunki klimatyczne, to jest pierwsza sprawa. E, następnie chodzi o to, żeby był taki łagodny wiatr. To nie może być silny wiatr, ponieważ one bardzo często niszczą te siatki, zwłaszcza te plastikowe. E, I no, druga po rzecz, to, to by żeby... wysychały
0: natychmiast te kropelki.
2: <laughs> na czym? na one no, nie no, Jakby
0: się osadzały i wiatr, no to po prostu ten wiatr je wysuszał.
2: Nie, on jest strząsa. Wiatr jest właśnie potrzebny, tak? żeby tą mgłę przepychać właśnie przez tą siatkę. Właśnie Aha. on pomaga, bo wtedy o wiele jest większa efektywność tego typu siatek. Żeby przepchać tą mgłę, bo wiadomo, bo to są różne procesy. Jest jeden proces, który właśnie mówimy tu o rosie, o procesie kondensacji, czyli różnicy temperatury między na przykład dniem, a nocą, to jest tak właśnie świetnie się sprawdza na pustyniach, gdzie z powodu kondensacji otworzą się nam kropelki wody, więc to jest jeden sposób zbierania. A tak zwane fog water collectors, czy te kolektory wody z gły, czy też fog catchers one się nazywają, one potrzebują troszeczkę wiatru i tutaj wyłapujemy tą z powietrza, te z powietrza kropelki. I następnie jesteśmy w stanie tutaj naprawdę sporo wody zgromadzić. No ale powiedziałam, jest potrzebne to, żeby te siatki były efektywne i gromadziły dużo wody, bo taki przeciętny nasz Polak, no to około 150 litrów dziennie, to musi być sporo miejsca na to, żeby, no, żeby one były na tyle efektywne i gromadziły sporo wody. No jeżeli chodzi o miasta, no to miejsce tutaj jest bardzo drogie. Tego typu technologia jest dość tania i dlatego jest często postrzegana przez inwestorów jako technologia taka czasowa, uzupełniająca albo technologia dla ludzi ubogich w regionach, gdzie naprawdę nie ma wody. Więc to to są pewnego rodzaju właśnie takie, takie, jeśli chodzi o rozwój tej technologii, obecne spostrzeżenia. A druga rzecz, jeżeli ktoś by chciał zainwestować w tego typu technologię, to zawsze spodziewa się jakiegoś zysku. Zazwyczaj tego typu inicjatywy powstają tutaj z, z ramienia różnego rodzaju fundacji, zrzeszeń pomagających, czy takich projektów międzynarodowych w celu pomagania regionom, te regionalne projekty w celu właśnie tutaj dostarczenia wody w takich ubogich regionach. Stąd też właśnie mówimy tu o pustyniach, to jest głównie Afryka, Ameryka Południowa, czy też tereny tutaj Azji, ale Iran, gdzie tego typu technologie się sprawdzają. Jeśli chodzi o Europę, to jest głównie Hiszpania, z tego co kojarzę. W Polsce nie bardzo wiem, przyznam się, czy coś się w tym temacie dzieje, chociaż myślę, że potencjał jest. No tylko chodzi kwestia po prostu miejsca i osoby, inwestora, który by się zainteresował. A są to proste technologie i taka jest idea tego, żeby te technologie były na tyle proste, żeby żeby ludzie sami mogli powiedzmy obsługiwać ten sprzęt, że jak coś się zepsuje, to ma być na tyle proste, że każdy człowiek jest w stanie to sam naprawić, czy nie składa się z jakichś komplikowanych elementów czy specjalistycznych urządzeń, a to powoduje, że ta technologia robi się na tyle powiedzmy tania, że nie ma wiele osób, które zarobi po drodze przy tego typu konstrukcjach, więc więc jak czasami nie wiadomo o co chodzi, to moja babcia zawsze mówi to chodzi o pieniądze, takie,
0: no <laughs> więc
2: ma y, stąd, stąd tak to tak y, tak to wygląda, przynajmniej tak, tak przynajmniej Jasne. Jest moje rozumowanie. a
0: tym, tak, pr- proszę 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 to czym są w ogóle o od tego, czym są te tym, i i dlaczego o to panią tak bardzo zafascynowało.
2: To znaczy ja tak z tym procesem się już w czasie doktoratu spotkałam taki proces elektroprzędzenia czy elektrorospylania, gdzie właśnie przykładamy wysokie napięcie do płynów. Jeżeli przyłożymy to wysokie napięcie tutaj do roztworu polimeru, to pod wpływem tych sił elektrostatycznych, tych różnic potencjału wyciągają się nam takie piękne małe włókienka. I ten proces jest taki fascynujący, że te ładunki, które tam przykładamy, powodują niesamowite rzeczy z tymi nanowłóknami. I jak już stworzymy sobie te nanowłókna, no to są tak małe, że no, gołym okiem niewiele zobaczymy i możemy zastosować tutaj wiele ciekawych yy, yy, takich technologii mikroskopowych, żeby poznać, co się tak naprawdę z tym dzieje. Ja to mnie zawsze, yy, tak powiem, fascynowało, yy, więc te włók- przy tych włóknach tak sobie zostałam. A druga rzecz, jeżeli coś yy, tworzymy w tak małych rozmiarach, to zawsze tworzymy bardzo dużo takich aktywnych powierzchni. E, czyli to są takie membrany, wyglądają sobie jak chusteczka e, higieniczna na przykład, a porowatość... No, albo jak taka
0: delikatna tysiąca. gaza. Zresztą one były nawet tak. używane do opatrunków.
2: Tak i dalej są... Więc więc te włókna, one mają dużo tych aktywnych powierzchni, dużą porowatość, więc świetnie się nadają do wyłapywania także tych mniejszych kropelek. A przepustowość jest tutaj duża, bo ta porowatość jest na tyle duża, że można po prostu zwiększyć efektywność. No i tutaj jest wiele takich ciekawych procesów, jeśli chodzi o zwilżanie, wielkość kropel, wytrzymałość tych włókien w takich i innych warunkach. Więc fascynujące rzeczy, żeby przebadać i sprawdzić, czy może jesteśmy w stanie zwiększyć efektywność tego, co istnieje obecnie w technologii I okazuje się, że tak, że jednak te nanowłókna i te nanotechnologie, mówimy, że niebezpieczne, nano, że małe i w ogóle, a tutaj się okazuje, że one naprawdę mała rzecz, a może tutaj zrobić wielkie rzeczy.
0: No dobrze, ale proszę Pani, o ile pamiętam, to na przykład z takich nanowłókien, ale z wykorzystaniem pochodnej hityny z tego hitozanu, który został opracowany przez Panią Profesor Szosland, to właśnie się robiło takie opatrunki właśnie dlatego, że one mają taką ogromną powierzchnię rozwinięcia, bo tak jak normalnie, no to bierzemy chusteczkę, jak jest 10 na 10 centymetrów, to ona ma powierzchnię 100 centymetrów kwadratowych, a jak weźmiemy z takich włókien, to ona ma ho, 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 całe kilometry kwadratowe. No i to jest bardzo, bardzo ważne. No a gdzie jeszcze można by zastosować takie nanowłókna?
2: To znaczy one ogólnie są stosowane w większości filtrów do powietrza w takich oczyszczaczach do powietrza, więc one są stosowane. Świetna rzecz jeśli chodzi o filtrację. No, bo A, to, tak, były takie rzeczywiście
0: w, na Wydziale Technologii chemi, Chemicznej, chyba nie Technologii proceso- Chemii Procesowej w Warszawie, też takie filtry. Profesor Gradoń tak, robił.
2: Tak, ta, ta, profesor Gradoń Był recenzentem mojej pracy doktorskiej jeszcze w Holandii. No. A druga rzecz to, no to są maseczki, choćby na Nowoknamem, membrany świetny materiał na maseczki.
0: Takie, jak teraz nosimy tak, podczas na twarzy, tak. tej, tej ja pory. Tak, no
2: chodzi... tak, tak. I one są stosowane: to są to są mikrowłókna, świetne do filtracji, ale także do zatrzymywania takich kropelek, tutaj tych większych kropelek, które właśnie przenoszą nam te wirusy.
0: A to dlatego one również, jak, jak my oddychamy, to one też szybko łapią tę wilgoć, a zwłaszcza jak jest zimno, to właśnie się tamte krople tej wilgoci z naszych ust też się osadzają.
2: Tak,
0: tak, dokładnie. Dobrze, proszę Pani, to w takim razie powiedzmy jeszcze inaczej. Czy w ogóle wychwytywanie wody z mgły ma w Polsce jakąś przyszłość? Bo Pani powiedziała tutaj, że te pieniądze wiadomo, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No ale z drugiej strony, po pierwsze, czy my tego potrzebujemy? Po drugie, gdzie by to można było stosować, skoro nie w miastach, bo tam jest za droga powierzchnia, w ogóle wszystko jest za drogie? No to gdzie w takim razie?
2: Tak, dlaczego tym interesujemy się dalej, to jest po prostu kwestia tego, że cały czas mamy niedobory wody i Polska jest jednym z takich właśnie krajów, nie mówiąc o całej Europie, tak? Mówimy, że mamy opady, opady te są rzadsze i czasami bardzo intensywne. Jeżeli są intensywne, no to ta wsiąkalność tej wody tutaj w gleby jest znikoma, tak? Dużo jest strat tej wody, więc te wody gruntowe niestety nie, nie dają nam całkowitego tego zaopatrzenia. Koszty wody są coraz droższe. Ta technologia to jest prosta technologia i naprawdę to może być wykorzystywana właśnie w takich terenach górskich, gdzie jest więcej mgły, czy tutaj przy wybrzeżach, więc jest duży potencjał na zastosowanie tego typu technologii w Polsce. Na pewno, na pewno. No pani i druga kwestia wody. Pani... No i... no.
0: Tak, bo Pani również zajmuje się zastosowaniem tych nanowókien, ja tak trochę skaczę po tematach, ale Pani tematyka jest bardzo ciekawa, a poza tym no, na szczęście już się z czymś takim stykałem. No Na przykład Pani stosuje te nanowókna w inżynierii tkankowej. No, czy jest szansa, że na przykład Pani prace zostaną jakoś praktycznie wykorzystane właśnie w tej inżynierii tkankowej, czyli poniekąd w medycynie?
2: Mm. Ja mam taką nadzieję, po to to właśnie robimy. <śmiech> Przynajmniej takie było zawsze założenie. Znaczy, tu jest bardzo dużo badań i są tego typu materiały wykorzystywane już w medycynie. Może nie, nie spotykamy się z tym na, na co dzień, zwłaszcza już jak y, pan y, panie Wiktorze wspomniał o tym, o gojeniu się ran, o, o patrunkach, no to, to też jest taka część inżynierii tutaj, tutaj tkanki skórnej głównie więc tutaj one są stosowane i to są są materiały, które są dostępne i są bardzo drogie, zwłaszcza jeżeli one są uzupełniane tutaj jakimiś komórkami macierzystymi, ale tego typu terapie są obecnie stosowane i jest kilka produktów tutaj już zatwierdzonych, tylko nie każdy każdy taki prosto obywatel może ma do tego dostęp, czy też nie wchodzi to tutaj w standardowe, że tak powiem, obsługę służby zdrowia, nie wiem, czy dobrze się wyraziłam, ale tego typu technologie są stosowane i są produkty medyczne zawierające nanowłókna stosowane w inżynierii tkankowej, czy też w dentystyce. Więc Tego typu technologie No właśnie, ale są. może pan,
0: Pani przybliżyć do czego? No w jakich chorobach Aha. albo w jakim rodzaju leczenia? No, do, gdzie to
2: dobrze. jest? <laughs> Więc często, często u kobiet spotykamy taką chorobę jak osteoporoza na przykład, to są ubytki kości, tkanki kostnej, które po prostu kości bardzo szybko się łamią, a one są o wiele słabsze. No, dotyka to tutaj częściej kobiet. No tak już natura nas przy no,
0: Mężczyzn też mężczyzn też przy terapii tak? na przykład nowotworu prostaty też się stosuje właśnie blokady hormonalne i też tam grozi osteoporoza.
2: Aha, czyli są skutki po prostu uboczne, tak? To są, to są tego typu. tak,
0: tak. Tak,
2: y- tak. Y- to znaczy, to, to nie ma znaczenia, czy to chodzi o kobietę, czy mężczyznę w takim przypadku. To nie, nie, taka, nie takie było moje taką chęć tutaj, czy sprawa wyjaśnienia. Ale chodzi o to, że jesteśmy w stanie po prostu przy pomocy tej inżynierii tkankowej zregenerować różnego rodzaju tkanki o wiele szybciej. Tak? To jest rusztowanie, które tworzymy, które pomaga komórkom szybciej odbudować strukturę. I to rusztowanie zazwyczaj jest czasowe, to znaczy, że one po upływie... Kilkunastu miesięcy czy kilku lat ono zostanie zastąpione naturalną tutaj tkanką, jakąkolwiek regenerację, czy w tym przypadku jak tutaj zaczęłam mówić to jest o tkance kostnej mówimy, czyli te te komórki kostne, osteoblasty potrafią po tym rusztowaniu szybciej odbudowywać, odbudowywać tą tkankę. I tego typu włókna... To znaczy, przepraszam nieprzytło... bardzo, ale
0: znowu, żebym ja dobrze to zrozumiała. To znaczy to, no, jednak lekarz musi otworzyć, no nie wiem, Aha. UDO i założyć te, 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 te jakieś włókna czy, czy nanowłókna i wtedy dopiero to się będzie regenerowało, tak?
2: Yy, tak, tak, tak. Ja, że tutaj, przepraszam, skróty myślowe stosuję.
3: Nie, nie, tak nie no dobrze, dobrze, ale wie Pani, ale
0: to, ja, ja, do jestem, razy, ja jestem taki no, ciekawski, i, i chętnie się cieszę, dowiaduję, no, inaczej to się nazywa po polsku dociekliwy. Pani profesor, no ja się ogromnie cieszę, chętnie bym się dowiedział, kiedy te pani yy, yy, właśnie włókna trafią do terapii naprawdę w szpitalach, w lecznicach, kiedy będzie można z nich skorzystać. Yy,
2: to znaczy, to jest taka bariera między, między yy... Bycie naukowcem, a bycie tutaj przedsiębiorcą, tak, to już te, ja już nie mogę wejść w takie granice, to znaczy to jest bardzo trudne czasowo, albo się zajmuje firmą, która rozwija tego typu produkty, eh, albo się tworzy i bada te produkty, a połączenie tym razem jest trudne. Spin-offy, tak, no spin-off, ja już pracowałam w spin-offie, e, to się zajmujemy, no czy to jest pochłonięcie prawie większości życia, że tak powiem, rozwinięcie tej, tego to produktu prawda. i tak dalej. Więc no nie ma też czasu za bardzo na naukę wtedy, więc już jak jest, jesteśmy na jakimś poziomie, to chyba naukowiec musi przekazać jakiejś fascynującej osobie, która chce z tego produktu zrobić coś, yy bardziej użytecznego niż ten naukowiec zrobił, czyli przenieść go tutaj dla użytkownika tak naprawdę na rynek, bo to, to podziwiam po prostu takie inicjatywy i, i tego nam często tutaj w Polsce też brakuje odnośnie tego, dlaczego tego w Polsce nie ma. A gdzieś indziej No to ja właśnie
0: jest. tego Pani życzę, czyli właśnie takich młodych ludzi, których Pani wykształci, których Pani zapali, a którzy będą mogli stworzyć właśnie owe spin-offy i, będą, no i po prostu dostarczą na rynek to, nad czym Pani pracuje. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę dziękuję, no i życzę właśnie dziękuję, tych sukcesów. Orzeczenie. Dziękuję bardzo, oby, oby się Pani jak najlepiej udało. Generalnie rzecz biorąc, to to my mamy z tym największe problemy, w jaki sposób od w jaki sposób od tego naukowca dojść do, do sklepu po prostu, no mówiąc po prostu. Więc no wykorzystanie, wykorzystanie i prac naukowych i tego, co dała nam natura, to nie jest taka prosta sprawa, ale wkrótce to będzie jedno z najważniejszych zadań nauki. Proszę Państwa, do problemu wody to jeszcze wrócimy w tym programie, w dalszej części, natomiast teraz proponuję rozmowę o wykorzystaniu światła O wykorzystaniu światła, tego światła, którego czasem nam się wydaje, zwłaszcza latem, że mamy za dużo, a zimą albo jesienią jest go stale za mało. Mamy nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie ciemne kuchnie, jakieś pokoje zwrócone na północ albo niezbyt dobrze doświetlone, inne ponure pomieszczenia no i w jaki sposób te pomieszczenia sprawić, żeby one były po prostu lepsze, doświetlone, żeby były jaśniejsze. No to to jest bardzo poważny problem. Czy można zmienić jakość życia mieszkańców? Tym problemem zajął się młody naukowiec z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pan magister inżynier Paweł Weiss. Przeczytałem, że na przykład w Peru naukowcy zaproponowali wycinanie otworów w suficie. No oni mają takie po prostu blaszane sufity, czy, czy jest jakiś taki bardzo cienkich materiałów, czy ewentualnie dachy. No i tam w najbiedniejszych domach to się wycina. Te domy na ogół nie mają okien. Wobec tego stawia się butelkę z wodą, taką na przykład dwulitrową, I w ten sposób uzyskuje się bezpłatne doświetlenie tych pomieszczeń. Oczywiście tę wodę trzeba zabezpieczyć przed jakimiś zazielenieniem przed glonami, ale generalnie rzecz biorąc, to da się to zrobić. No ale my żyjemy w domach znacznie solidniej budowanych, tu nikt nie będzie wycinał otworu w suficie, wobec czego, no i strefa klimatyczna jest trochę inna, tu potrzebne jest zupełnie inne rozwiązanie. A jakie? No, mam nadzieję, że o tym opowie Pan Magister Inżynier Paweł Weiss. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy, czy dobry wieczór właściwie. Dzień dobry, dobry
4: wieczór. Tak, słyszymy się, witam
0: serdecznie pana. Dzień dobry, dobry wieczór, słyszymy się, świetnie. No to proszę pana, no właśnie, jakie rozwiązanie pan proponuje, żeby doświetlić te ciemne pomieszczenia?
4: Tak, słyszałem pana redaktora, rzeczywiście też słyszałem o tym, o tym przypadku z Peru. Jest jeszcze inny ciekawy do omówienia przypadek z, z Norwegii, gdzie również tam były takie miejscowości posadowione w dolinach i również cierpiały na sezonowy brak światła naturalnego i, i postawiono właśnie tego typu urządzenia na okolicznych wzgórzach, po to, żeby właśnie odbijać światło naturalne i docierać do, do miejsc, gdzie... A, gdzie tak, jest... tak,
0: tak, tak, rzeczywiście są takie rozwiązania, aczkolwiek jak widziałem, wie pan, ja nie chciałbym tam mieszkać, bo te silne lustra tak odbijają światło, że przy tam można oślepnąć.
4: Właśnie często zdarza się takie pytanie właśnie kierowane na naszą stronę w kontekście olśnienia. Może do tego nawiążę później. No natomiast...
0: właśnie, to za chwilę.
4: Tak, koncepcja jest y, prosta. Korzystam po prostu ze zjawiska odbicia światła y, przy wykorzystaniu zwierciadeł wiecia, płaskich, czyli po prostu zwykłych luster, tylko rzeczywiście te lustra muszą y, odbijać to światło w stacjonarny cel a ponieważ światło, a ponieważ Słońce pozornie rusza się po po nieboskłonie, przemieszcza się po nieboskłonie, dlatego to urządzenie musi być urządzeniem ruchomym. No i w sumie można powiedzieć, cała fizyka jest, jest za tym schowana, czyli odbijanie światła słonecznego z miejsca, gdzie jest go w nadmiarze, do miejsca, gdzie jest go niedostatek. Akurat... Tych przypadków zdaje się być coraz więcej, ponieważ te migracje do miast są trendem globalnym. Te miasta stają się bardziej gęste, zaludnione. Te, te budynki zaczynają się wzajemnie zacieniać, także dostęp do światła słonecznego staje się pewnego rodzaju luksusem.
0: No nawet nawet do tego stopnia, że w wielu miejscach, że w ogóle przepisy mówią ile godzin powinno światło padać do naszych okien, no ale często niestety nie pada.
4: Przepisy mówią, rzeczywiście precyzują bardzo, bardzo dokładnie ten parametr, tylko że dotyczy to dowolnego okna w danym mieszkaniu, czyli może to być najmniejsze okno w łazience, jeżeli spełnia tak. to ten parametr. To, to można powiedzieć, nikt, nikt, nikt o salonie już nie myśli, a przecież to właśnie w innych pomieszczeniach spędzamy najwięcej czasu i tam, tam chcemy, żeby tego światła padało jak najwięcej, czy jest to właśnie salon, czy, czy kuchnia. No i wtedy, jeżeli tego tam światła nam brakuje, no to, no to co robimy? No, inwestujemy w źródła światła sztucznego. No i to jest jakby półśrodek. Tak naprawdę nasze rozwiązanie, czyli, czyli tu zaprezentowana właśnie heliosfera, czyli po prostu zamknięte w sferycznej obudowie lustro wyposażone w
0: napędy rozwiązuje ten problem, czyli to znaczy, przekierowuje... To mógłby pan to bliżej pokazać i, i omówić, bo tak nie bardzo wiem co to jest.
4: Tak naprawdę to jest, może przesunę troszkę kamerę. żeby słuchacze mogli zobaczyć, to jest zamknięte w sferycznej obudowie transparentnej. To jest akurat szkło, ale tworzywo sztuczne również jest przez nas rozważane. Zwierciadło płaskie, a na dole widać widać odpowiednie napędy, które powodują, że że lustro to jest... jest Może
0: pan pokazać, gdzie jest to to zwierciadło, bo ja nie widzę tego zwierciadła. Aha, bo ono jest akurat tej płaszczyźnie kamery. Dobrze, okej.
4: Tak tak chciałem postawić, żeby było też widać napędy. Głównie chodzi o to, aby aby właśnie to zwierciadło było pozycjonowane w sposób stosowy. O, teraz
0: to widzimy, o, teraz tak. Tak,
4: także także tak to wygląda. W tym kontekście nie jest to niczym bardzo nowym, bo heliostaty są znane technice od lat 70 80 ubiegłego wieku, kiedy to były stosowane i nadal są oczywiście stosowane w energetyce słonecznej, helioelektrownia, gdzieś tam daleko na na pustyniach. Natomiast prawda jest taka, że... To naukowcy stosują
0: przede wszystkim do tego, żeby obserwować i badać Słońce, no bo inaczej, żeby nic nie zobaczyli.
4: Tak, oczywiście również. Natomiast w celach energetycznych, ponieważ jakby dzwonię do Państwa z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie, więc my tak bardziej w celach energetycznych to rozważamy. Niemniej sytuacja jest taka, że jak wspomniałem, urządzenie to było i jest stosowane aktualnie na na terenach bezludnych, pustynnych, tam gdzie nasłonecznienie jest na świecie największe. Natomiast my jakby zabieramy tę technologię z tamtych miejsc, i aplikujemy do przestrzeni miejskich, do, do naszych ogrodów, do naszych domów, ponieważ wartym też jest zauważenia, że na przykład zdarzają się pytania, czy możemy zastosować to rozwiązanie również we wnętrzach. Bo najczęściej my to wizualizujemy i, i kiedyby koncepcja jest taka, że, że staje to na przykład na w ogrodzie albo, albo na balkonie. Natomiast yy, pytania pojawiały się, czy możemy również ustawić urządzenie we wnętrzu i nasza odpowiedź jest oczywiście tak. No i w ten czas przemieszczamy to światło z tego obszaru nasłonecznego parapetu na przykład do ciemnego aneksu kuchennego. Jest to, jest to podniesienie komfortu życia, ale tak naprawdę znacząco też wpływa na naszą efektywność pracy. Dzisiaj przecież spędzamy tak wiele czasu w domu i to nasz komfort bycia w domu no, musi być podnoszony. I to mi się wydaje, że nawet w przyszłości tego czasu w domu spędzić będziemy więcej niż było to dotychczas, więc no, to istota jakby problemu będzie narastała.
0: No dobra, ale po pierwsze tak, są dwie rzeczy. Po pierwsze, czy w ogóle takie ciemne pomieszczenia w Polsce są problemem? No my oczywiście, no tak, mamy mało światła, ale, ale czy to aż taki jest problem? Po drugie, no ale jakie są koszty? No bo wie pan, no takich heliostat, jak pan pokazuje te silniki, to wszystko, że to ko- musi kosztować majątek. No ja rozumiem, że chciałbym żyć w doświetlonym pomieszczeniu czy mieszkaniu, no ale za taką cenę? Hmm, czy to jest potrzeba? Tak naprawdę... Hmm...
4: Jak miałem do czynienia z wieloma technikami, to przy konkretnym, konkretnym rozwiązaniu po raz pierwszy tak naprawdę zobaczyłem w oczach ludzi realną potrzebę, którą my spełniamy. I takie pytanie, kiedy właśnie będą w stanie te osoby nabyć to rozwiązanie dla swoich potrzeb. Można powiedzieć, że jest taka grupa osób, które rzeczywiście doskwiera to stałe, czyli takie, można powiedzieć, całe życie ludzie spędzają w ciemnych wnętrzach, bo. Tak złożyło się, że, że nabyli, nabyli mieszkanie, które nie jest eksponowane w kierunku południowym albo jest zacienione przez budynek, który został wybudowany obok nich, oczywiście w, nawet w brech ich, ich woli, no oczywiście czasami nie mają nic do powiedzenia, niemniej te warunki środowiskowe, które się znajdują dramatycznie się zmieniły, i, a oni sobie tego nie życzą. Oni by chcieli jednak żyć w warunkach, które sprzyjają rozwojowi ich i, i ich dzieci i, i też wszelkiego rodzaju roślinie. Które, które oczywiście cierpią na tym również braku słońca. Więc ta potrzeba jest jak najbardziej realna i my to po prostu widzimy w, w oczach osób, które się do nas zgłaszają, ale kwestia rzeczywiście kluczowa jest cena. I przyznam szczerze, że jak patrzymy na te rozwiązania tutaj prototypowe na, na nasze uczelni, to ceny są, są wysokie i my robimy wszystko, aby właśnie te, te technologie stały się dostępne dla możliwe najszerszego, najszerszego grona osób, więc gro pracy przed nami po to, aby ta technologia stała się po prostu powszechną.
0: No dobrze, ale jeszcze przepraszam, bo tak pomyślałem sobie od razu, no jeżeli słońce nie dochodzi na przykład do naszego domu, bo postawiono obok jakiś wysokościowiec, no to przepraszam, to Heli ostatnio bardzo pomoże, bo skąd on weźmie to słońce? Tak, musi, musi to słońce gdzieś złapać. Tylko proszę mieć na uwadze,
4: że to, to nie jest tak jest tak zorientowane, że ktoś miał słońce przez 12 godzin, został postawiony budynek i nagle tego słońca nie masz w ogóle. Mówimy w k- kategoriach bardziej wydłużenia dostępu do, do światła, Aha. czyli np. zmieniły się, że ktoś tych godzin miał trzy, miał, to my mówimy, że, mu, hmm. że udostępnimy mu to światło przez godzin sześć albo przez godzinę, a my wydłużymy ten czas do trzech lub czterech. To wszystko są oczywiście uwarunkowane bardzo lokalne i, i konkretne do, dla danego przypadku. Niemniej to nie jest bardzo, to nie jest nigdy zorytynkowa sytuacja, że, że tego światła nie ma i my go, my go dostarczamy. To bardziej jest w kategoriach polepszenia warunków, które, które już, już istnieją. My światło gdzieś musimy złapać, więc y, oczywiście jest, że my nie generujemy, my odbijamy światło słoneczne.
0: Jasne. Proszę pana, ale pan zajmuje się w ogóle problemami związanymi z wykorzystaniem energii słonecznej, między innymi z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Przeczytałem na stronie wydziału, że tam ławeczka taka fotowoltaiczna, no wszystko fajnie. No ale przecież. Właśnie na czym polega problem i dlaczego zajmują się tym naukowcy? Do mnie prawie codziennie zgłaszają się firmy, które proponują założenie ogniw, oni się nie, nie interesują tym, czy to w bloku, czy to w budynku, no i żeby skorzystać z dopłat rządowych. No to w takim razie jak wszyscy chcą, firmy są, firmy wręcz się napraszają, no to czy w ogóle potrzebne są jeszcze jakieś działania, no i jakie? Moim zdaniem są potrzebne
4: i nadal pozostaną potrzebne. Dlaczego? Nawet samo to, że dzisiaj jest taki trend, wynika z działań, które były podejmowane przez moich szanownych nauczycieli w latach poprzednich, więc to jest pewien proces, którego rezultatem jest teraz to, że, że nastał, nastał taki okres powszechnej rozpoznawalności rozpoza- rozpoza- oraz, oraz można powiedzieć, tak, wsparcia na rzecz fotowoltaiki, którą oczywiście serdecznie polecam, osobiście posiadam, jestem z tego bardzo zadowolony. Niemniej w kod kategoriach dalszych kroków, to mówimy teraz o zmianie podejścia do zagadnienia, jak jest w ogóle energia w budynkach. Bo dzisiaj jest tak, że, że ktoś ma jakąś wizję architektoniczną, inwestor indywidualny, deweloper, to zgłasza się do architekta i jakby ta wizja jest wizualizowana w kontekście jakiejś, jakiejś bryły, która ma jakieś okładziny, elewacje, te sprawy. No a energia jest czymś dodatkowym, yy, traktowany jako... Jako, jako element można powiedzieć narzucony przez, przez regulatora przez przez prawo budowlane aby rozważyć to wziąć pod uwagę na etapie inwestycji a, a my teraz jesteśmy na etapie takiej zmiany żeby energia czyli na przykład ta bryła budynku była tak zaprojektowana albo ten uzysk energetyczny z tej bryły był jak największy. Czyli nie chodzi o to, żeby, żeby taki panel podawoltayczny stał się pewnego rodzaju akcesorium do gotowej już bryły, yy, która na przykład została yy, zakupiona jako projekt w, w katalogu, ale jakby ta energia stała się realnym elementem projektu budynku i była na przykład budynek był tak eksponowany, te płaszczyzny były tak eksponowane, aby ten uzysk energetyczny yy, z tej bryły był jak największy. Jakby to jest jakby inny punkt widzenia w kontekście całego procesu projektowania budynków.
0: No, you... I miejmy nadzieję, że, że dzięki Państwa pracy, Pana, Pana profesorów, pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej rzeczywiście uda się poprawić no przede wszystkim właśnie owo projektowanie, żebyśmy po prostu mieszkali w domach, które już z góry są przystosowane do wykorzystania energii słonecznej. Bardzo serdecznie Panu dziękuję naszym gościem, Państwa, moim gościem był magister inżynier Paweł Weiss. Dziękuję Panu i Mieliśmy okazję zajrzeć do kolejnego laboratorium, w tym przypadku Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeszcze raz dziękuję. Teraz wracamy do bajki, która toczy się już przez wiele godzin w Halo Radio i do różnych zapowiedzi.
5: Był tam lis, lis który, który ganiał się za myszką i wtedy spotkali. Nie ćwierdza. Był tam lis. lis który, który ganiał się za myszką. Dalej, to było tak. Później rodzice wrzucili go domu. zapomniały pomyliły wziąć I wchodziły go domu po cichutko, bo nie wiedziały, gdzie są rodzice. Był kiedy. Dzieci zapomnieli zdjąć budki. Dzieci odpowiedziały, że poszły sobie go koleżanki. Pytała, czy dzieci nie były w lesie? Powiedziała, że były u kolegi i koleżanki. Nie, było, nie znam godzin w ogóle. Chcę ich Mama zapytała, czy na pewno, na pewno, na pewno nie byli na leśnej polanie z ząbiakami. Dzieci przyznały się, że w końcu
6: były w lesie, do którego bałmy się iść i rodzice nie byli za tym, żeby żeby tam szły. Mama zareagowała nie najlepiej, trochę się zdenerwowała. Powiedziała, żeby więcej takich rzeczy nie robić, że to było bardzo nieodpowiedzialne. Mama zaproponowała, że... Weźmie dzieci do lasu i wszystko obejrzą i żeby przestały się bać. Dzieci się nie przyznały, że widziały gryzni. Tata zaproponował wszystkim, żeby wyjść do lasu i i wszystko im pokazać, wyjaśnić. Po czasie jednak stwierdzili... Że lepiej będzie przyznać się, że widzieli crazy, bo tak będzie bezpieczniej. Tata zaproponował, żeby na wycieczkę wzięli dwa groźne i prowiant. Tata zaproponował, że wezmą dwa psy,
5: które biegają po ogrodzie i wtedy będzie bezpieczniej. Gdy tata i mama wyszli do lasu z dziećmi, nagle były zombie zaatakowały dzieci, a rodzice wtedy uciekali też i rodzice uciekli na drzewo, a dzieci za nimi. Dzieci zaczęły atakować zombiaki. I... I je pokonały, a wtedy psy, tam gdzie ścigali się na to drzewo, to, to szczekały. Chodźcie, chodźcie. Jest bezpiecznie, chodźcie na dół, jest bezpiecznie. Że spotkali wielkiego bałwana, który ich dziobał nosem, ale psy ich od- obroniły. Pojawiła się wielka tęcza na niebie. I z niej przyszedł jednorożec, który zabrał ich do krainy cukierków. Jak zjadły dużo cukierków i, po, i spały tam jeden dzień, to zamieniły się w osły, ale jednorożec ich odczarował i poszli dalej do lasu. I później spotkali szopa Praca, który zabrał ich do tego do zamku. I w zamku się działa na stronie królikowa królowa. I i zwiedzili pałac, później już poszli do domu. W tym zamku było lodowato i jak zjedli troszkę babeczek, to zawiedzili się w Halloweenowym dyn- dynie, a później przyszedł jednorożyc i znowu ich oczarował. Żyli długo i szczęśliwie.
1: Halo Radio
0: Przypominam słuchaczom Halo Radio, że rozmawiamy dziś z naukowcami, nauków z młodymi naukowcami na temat ciekawych, a może nawet zaskakujących badań naukowych. A przed mikrofonem, tak jak do tej pory, Wiktor Niedzicki i rozmawiamy o ciekawych rzeczach, o badaniach, jakie są prowadzone na polskich uczelniach. No Niektóre z tych praw rozwiązują może nie najważniejsze, no ale bardzo poważne i czasem Usiążliwe problemy. Tak jak słyszeliśmy, i sprawa, no o lekach nawet nie wspomnę, ale sprawa np. Na nanowłókien albo sprawa doświetlenia ciemnych pomieszczeń czy wykorzystania paneli fotowoltaicznych. E, państwa i moim kolejnym rozmówcą, a właściwie rozmówczynią jest te, teraz pani doktor inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No nie wiem, jak słuchacze, ale ja na przykład z wielką ostrożnością wchodzę do lasu. No tak mówiąc szczerze, nawet w parku poruszam się po ścieżkach, żeby broń Boże tam gdzieś nie spotkać no właśnie tego paskudnego kleszcza. No i zwłaszcza, który może przenosić boreliozę, co jest straszne zupełnie. No a pani zajmuje się właśnie między innymi kleszczami, choć nie tylko. Proszę pani, nie boi się Pani tych kleszczy? Nie, nie? kreszcze są małe. Tak, znaczy, no Ja wiem, że one są pyta... małe, ale jaką groźną chorobę przenoszą? No nie, ja się nie boję, że one są duże, no broń Boże.
7: Znaczy, chorowałam już i na breliozę, i na jeszcze inną chorobę kreszczową, więc wiem jak to jest i, i żyję, tak? nic mi nie jest, jestem wyleczona. Kolejna rzecz, że jak mnie ktoś pyta co robię, to zawsze mówię, że morduję zwierzęta. Tak? No bo kleszcze do badań pozyskujemy zazwyczaj w ten sposób, że zwyczajnie po prostu musimy je zabić najpierw. No więc trudno się bać czegoś, co się zabije. No
0: dobrze, kleszczom nie współczuję. Nie, nie, nie. Co to, to nie.
7: No Więc nie boję się kleszczy. Zresztą chyba w lesie boję się tylko ludzi.
0: Hmm? No do, zaraz, zaraz, sekundę, sekundę. To wróćmy jeszcze raz do początku. To po pierwsze, może od, zacznijmy. No teraz też chyba zimą to raczej nie ma. W każdym razie one nie są aktywne, bo one śpią. Natomiast no muszą... Zależy w jakiej części Polski. Naprawdę? To jeszcze są też, też nam jeszcze grożą? Tak. Tam gdzie? wszędzie,
7: gdzie temperatura jest dodatnia... I gdzie jest wilgotno, a na jesień i zimą generalnie jest wilgotno, to będą ciągle aktywne kleszcze. Tutaj w Wielkopolsce, jak zbieraliśmy, także zbieraliśmy przez cały rok, co miesiąc, w te same dni miesiąca w lasach niedaleko Poznania, to tylko w styczniu nie mieliśmy kleszczy, bo akurat był mróz, a w pozostałe miesiące kleszcze zawsze były
3: w czasie zbiorów.
0: No dobra, ale sekundę. Pani powiedziała, że pani się nie boi, że pani już chorowała na boreliozę i inne choroby odkleszczowe, tak ja zrozumiałem. No a to wszyscy mówią, że to jest paskudne, dlatego że no, boli stawy i to się rzuca i na jakieś choroby nerwowe i coś tam no, no straszne to jest.
7: No, żadne chorowanie myślę nie jest miłe, niezależnie jaka by to była choroba, bo jest to stan, który no, nie jest stanem normalnym organizmu. Jeśli chodzi o choroby odkleszczowe, to borelioza jest bardzo szeroko znana i jest bardzo mocno kojarzona z kleszczami. Ale trzeba pamiętać, że jest to choroba wyleczalna. Może być chorobą przewlekłą, zgadza się, ale mamy gorsze. W Polsce występuje choroba wirusowa, kleszczowe zapalenie mózgu i jest to przynajmniej jak na razie jedyna z tych chorób odkleszczowych, na które można po prostu umrzeć. A druga rzecz, że tak jak na inne znane nam wirusy, nie mamy na nią lekarstwa. Więc myślę, że KZM należy się bardziej bać niż Boreliozy.
0: No dobrze, to może jeszcze zmienię temat. To z jakimi chorobami odzwierzęcymi możemy się zetknąć, chociażby w lesie? No i, i co robić, żeby się nie zetknąć? Znaczy, nie, ja wiem, poza tym, że nie chodzi do lasu, ale nie, no, no jednak czasem chętnie bym się wybrał do lasu, no, chociażby na spacer. Ale wie Pani, idę tylko po tych ścieżkach, podróżkach, żeby broń Boże nie wejść. dawniej, to bardzo chętnie poszedłem sobie po ściółce, tego pospacerowałem, a teraz to tak myślę, że, a, a nie wiadomo, czy na tym krzaku to nie siedzi jakiś właśnie klesz.
7: Panie Wiktorze, bardzo dobrze, że chodzi Pan po ścieżkach. To jest podstawowy sposób tego, żeby się uchronić przed atakiem kleszcza. Drugi sposób to nosić długie spodnie. Zimą, na jesień nie jest to problem, większy jest latem, więc na pewno to jest super. Jeśli chodzi o choroby, których możemy się nabawić w lesie, jest ich bardzo, bardzo dużo. Trzeba pamiętać, że gdzieś około, już nie pamiętam dokładnie procent, ale połowa, jeśli nie ponad połowa chorób, na jakie chorują ludzie, to są choroby odzwierzęce. Zresztą i COVID-19 i grypa to też są choroby od zwierząt. Tylko jedne są od zwierząt hodowlanych czy domowych, inne od dzikich. Wiadomo, że w Polsce tym takim ekosystemem dominującym jest las, no więc tak naprawdę najwięcej tych chorób... Będziemy mieli, mogli załapać od zwierząt leśnych, mówiąc kolokwialnie. I są takie sytuacje, że mamy wektory, tak? czyli że między zwierzęciem, które jest w rezerwuarem, albo ma w sobie jakąś chorobę, a człowiekiem, musi być jeszcze jakiś łącznik, który to przeniesie. I wszyscy wiedzą, że na przykład wektorem malarii są komary w no ciepłych tak, krajach. To wiadomo. Pomału komary zaczynają być też wektorami różnych chorób w Polsce, e, na przykład difilaria.
1: taki,
7: taki nicień, tak. E, na razie lekarze częściej go diagnozują u psów, ale wiemy, że też może atakować ludzi. E, kolejna rzecz to właśnie kleszcze. Tak? Kleszcze w naszych warunkach klimatycznych pełnią tą rolę, którą na półkuli południowej pełnią Komary, czyli głównie są wektorami, czyli przenosicielami chorób. I tych chorób jest bardzo dużo, bardzo różnych. I tak naprawdę boreliozę znamy od lat 80. Po prostu wtedy w, w, w Lime, niedaleko Lyme, tam w Colorado, naukowcy połączyli chorobę dzieci, kleszcze i bakterie. Tak? I od tego czasu znamy boreliozę, ale na przykład babyszjozę, która była odkryta jako. Teksańska gorączka bydła. To ją odkryto dużo wcześniej, tak? W XIX wieku połączono pogryzienia po bydła przez kleszcze z tymi gorączkami. Okazuje się, że babesios, czyli pierwotniaka, takiego jak malaria, działającego tak samo, czyli wchodzącego w czerwone krwinki, wyjadające je od środka i y, rozwalające, mieliśmy. Y, jest bardzo wiele gatunków. I są też takie, które są groźne dla ludzi. Na przykład u nas w Polsce jest babezja mikroti, która. Y, i głównym źródłem, rezerwuarem w przyrodzie, tej babezji, głównym miejscem, w którym żyje, są myszy. Ale jak y, kleszcz w wersji larwalnej albo y, nimfy żywił się na myszy, a potem w następnym stadiu żywił się na człowieka, to może z myszy na człowieka tą babeszję zaprzenieść. I teraz Aha. robiliśmy takie badania, w których y, są właśnie artykuły z recenzji, i tutaj w okolic naszego miasta, w którym ja mieszkam, czyli Poznania, bo pracuję na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, tutaj ta ilość babyszyjozy w kleszczach, to jest na przykład 10-12% kleszczy przenosi tę chorobę. Więc na przykład a lekarze w Polsce jakoś nie mają zbyt dużego doświadczenia w diagnozowaniu akurat tej choroby. Mamy też liteksiozy też inne choroby bakteryjne powodujące gorączki krwotoczne. I my je znajdujemy i w zwierzętach, i w kleszczach, tylko jeszcze jest mało przypadków chorób ludzi. Tylko nie wiemy, czy tych przypadków chorób jest mało dlatego, że po prostu mało chorujemy, bo jesteśmy generalnie silni, mocni, czy one się w miarę wolno przenoszą, czy po prostu dlatego, że nie są właściwie diagnozowane, że my je tak naprawdę chorujemy, o, no ale nie ma tego w statystykach.
0: Chorujemy, a lekarz nas leczy na różne choroby, tylko nie na to znaczy naprawdę chorujemy. Ale przepraszam, Pani doktor, w bajce o czerwonym kapturku, ja wiem, że to powrót do dzieciństwa, ale może tak, w bajce o czerwonym kapturku to myśliwy zabija złego wilka. A czy my możemy się w jakikolwiek sposób pozbyć tych wrogów szających się w lesie. No, na przykład wytłuc wszystkie, wszystkie te właśnie paskudne kleszcze, które przenoszą te wszystkie choroby, o których pani wspomniała, o których naprawdę skóra cierpnie.
7: Teoretycznie tak. No bo wyobraźmy sobie no. taką sytuację, że wybijamy w lesie wszystkich żywicieli kleszczy, czyli wszystkie jaszczurki, ptaki i ssaki.
0: Wtedy no nie, kleszcze to, nie mają co jest jeść, wykonalne, no gdzie?
7: No nie jest wykonalne, niestety nie jest. Więc dlatego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę. No niestety, się no drugiej
0: na szczęście nie jest prywatne, to byśmy w ogóle cały ten ekosystem ba, całe życie właściwie w tym lecie skończyli w ciągu paru dni. Ranny julek. No nie tak się nie robi.
7: No nie powinno się tak robić ale mamy wpływ na to troszeczkę inny. W zależności od tego, jak będziemy gospodarować w tym lesie, także zwierzętami, bo trzeba pamiętać, że mamy zwierzęta, które są rezerwuarami, czyli tych, których są te bakterie, wirusy, pierwotniaki, od których kleszcz może wziąć dany czynnik chorobotwórczy i na nas przenieść. I są też tak zwane gatunki, które są amplifikatorami. To znaczy, że kleszcze mogą się na nich żywić, one nie mają żadnych chorób, jak jest ich dużo w lesie, i dużo kleszczy się na nich naje, to wtedy będzie jeszcze więcej kleszczy. Czyli obecność tych gatunków, szczególnie liczna, powoduje, że tych kleszczy w lesie jest więcej. I takimi gatunkami, które powodują, że kleszczy w lesie jest więcej, są na przykład jelenie w polskich lasach.
0: No nie, ale przynajmniej, no jelenie, takie piękne jelenie. Kto by by zabijał jelenia tylko po to, żeby się pozbyć kleszczy? No nie, no nie można tak robić.
7: Są też takie gatunki, jak na przykład szopy pracze, które są gatunkami obcymi, czy jenoty. Też taki mały psobaty, śliczny, taki szaro-bury z takim ciemnym, czarnym z tyłu, na wielu rysunkach dla dzieci. Są to gatunki obce, które też ze sobą przynoszą choroby, które są dla nas groźne, szczególnie, że są to choroby z innych kontynentów. I na przykład eliminowanie tych gatunków, Spowoduje, one i tak są eliminowane, dlatego że są obce i na przykład, nie wiem, zjadają jaja ptaków, tak, albo zjadają poszczególne gatunki ryb, które są dla nas ważne i tak naprawdę obniżają bioróżnorodność w polskich klasach. Ale także ze względów właśnie związanych z chorobami ludzi też powinniśmy starać się eliminować te gatunki obce. A inne gatunki, które są amplifikatorami, trzymać na niższym poziomie po prostu. Tak? Żeby nie było ich tak dużo, Ale teraz, I teraz, wtedy ale, ale, będzie też
0: doktor, mniej. Bardzo, teraz, teraz, teraz to coś mnie tak, jak to eliminować gatunki, znaczy pozabijać je po prostu.
8: No, nie znam no ja to, innego sposobu no, no eliminacji
7: pani, pani... zwierząt.
0: Nie no, myślałem, że no nie wiem, można spowodować, żeby one się tak nie rozmnażały na przykład, jakieś środki antykoncepcyjne im podać a, albo cokolwiek innego, ale tak to zabijać to, to, to jakoś tak, nie wiem, to chyba, chyba trochę niepopularnie pani mówi. A jeszcze na dodatek ehm, pani jest nie, ekologiem? nie chodzi o to, nie, żeby było.
7: No tak, jestem, jestem naukowcem, ekologiem, ekologiem zwierząt. Tak, Badam życie zwierząt i życie lasu, dlatego jestem ekologiem. Nie jestem aktywistą, to na pewno. E, wiem, że są e, nie, no rzeczy ważne i ważniejsze i mniej ważne. E, I w tym momencie w całej Europie walczymy z gatunkami <śmiech> obcymi. Gatunki obce po prostu eliminujemy ze środowiska. Albo je wyłapujemy i dostają zastrzyk, albo ktoś na nie poluje. Tak? Wprowadzanie obcych substancji, takich jak środki antykoncepcyjne, znamy na przykładzie lisów i wiemy, że akurat nie wprowadzaliśmy środków antykoncepcyjnych na lisy, ale szczepionkę na wściekliznę i wiemy, że wprowadzanie i takie masowe rzeczy mają niestety pewne uboczne skutki, których się nie spodziewaliśmy. Więc im mniej będziemy tak naprawdę ingerować w ekosystem, właśnie zmieniając różne rzeczy, tym tym lepiej. A gatunki obce są po prostu obce i negatywne dla środowiska i dlatego są też objęte unijnymi programami. Mamy programy live, które starają się w ramach tych programów, na przykład parki narodowe, Starają się wyłapywać gatunki, które są obce, a one poza no, tym, zaraz, że są zaraz, obce, jeśli tak. już szkodzą faunie, to też przynoszą choroby. Wracając do lisów.
0: Nie, no to Słyszała ja rozumiem, ale to, przepraszam bardzo pani doktor, ale moment, moment. To, po pierwsze tak, to, to jest takie nawoływanie do polowania, to już nie, nie wszystkim się to będzie podobało i pewnie słusznie, a no. z drugiej strony gatunki obce. My też jesteśmy gatunkiem obcym.
7: Gdzie? Na ziemi? Nie. No, to, no, w, w Europie nie jesteśmy no, też, Na
0: przykład na teren Polski tutaj nasi przodkowie przybyli pewnie te 12 tysięcy lat temu, no to w okay. dziejach przyrody to jesteśmy epizodem.
7: Mhm, no, zgadza się. Mm, tylko teraz znowu pytanie, co jest dla nas priorytetem? Jeżeli priorytetem jest dla nas bioróżnorodność, zachowanie pulgenowych i gatunków, które występują na danym terenie naturalnie, to będziemy używać różnych narzędzi, żeby je promować i chronić. I będzie to na przykład wspomaganie rozrodu, zmiana środowiska, przywracanie pewnych środowisk, ale także walka z tym, co je niszczy. Na przykład z zanieczyszczeniem środowiska, ale także właśnie z gatunkami obcymi. Przykładów mamy wiele. W Polsce mamy na przykład walkę o przywrócenie norki czy wsiedlanie główsów, czy trzebi, czy wsiedlanie żółwi, tak? No i żeby ta praca miała sens, żeby te gatunki, których jest bardzo mało i które są dla nas rodzinne i na którym nam zależy, żeby ta bioróżnorodność była utrzymana, żeby one mogły egzystować, to musimy po pierwsze zbadać, jakie czynniki powodują, że te gatunki zmniejszyły swoją liczebność, a po drugie wpływać na nie, tak? Natomiast czasami to się bardzo, wiąże. Bardzo bardzo
0: Pani dziękuję. No właśnie, bo tutaj chcę przeczytać rzecz dziękuję Pani za rozmowę, bo nasza słuchaczka napisała tak. Taki ekolog mi się podoba bo rzeczywiście musimy umieć wyważyć, co jest ważne i ważniejsze. No i kolejne, to co czyta się na stronach ekologicznych miesza w głowie ludziom niewykształconym. Proszę pani, czyli tak, po pierwsze, jak widać to, co pani powiedziała, wielu naszym słuchaczom się podoba. Po drugie, no właśnie cieszę się, że są... Ludzie, którzy zajmują się ekologią zwierząt, mają wyważony, ciekawy stosunek. No, A to, co Pani opowiedziała o kleszczach, chociaż mnie to jakoś nie uspokoiło. Także dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli przyjemność rozmawiać z Panią w Halo Radio w najbliższych miesiącach. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no tak. Sk- Skoro jesteśmy, skoro jesteśmy w lesie, no to warto czasem się rozejrzeć dookoła. W wielu regionach to można zauważyć jakieś mokradła, małe zbiorniki wodne. Ja nawet wspominałem wcześniej, że będzie mowa o wodzie, no właśnie o różnych rzeczach związanych z wodą. Ja się spotkałem z tym, że właściciele ziemi lub nawet władze gmin zasypują takie zbiorniki, czy mokradła. No na przykład zasypują to gruzem, albo zasypują niestety śmieciami często. Dzięki temu uzyskują dodatkowe tereny uprawne. No właśnie i to jest problem, czy zyskują, czy tracą i co zyskują, a co tracą. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli porozmawiać z panią doktor Zofią Celewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeżeli tylko uda nam się połączenie na Skype'ie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Podobno już mamy. Dzień dobry pani doktor, cieszę się ogromnie, że się słyszymy.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, zacząłem od tych o tych zbiornikach wodnych już opowiadać, Co to co mnie się nasuwa, a w wielu miejscach pani to na pewno widziała takie różne małe oczka, wodne zbiorniki. Warszawa leży na terenie polodowcowym, więc tu kiedyś było bardzo dużo takich zbiorników. Ja mieszkam w centrum Warszawy, tu przecież mamy w okolicach Muranowa ulicę Stawki, ona biegła właśnie dokładnie między stawkami. Ulicę Dziką, która biegła pomiędzy tymi Powązki, które też były zbudowane na bagnach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą kiedyś prawie przy samym Starym Mieście były tereny, z których nasi przodkowie czerpali wodę, czyli różne takie właśnie źródełka, bagienka, coś tam. Potem tu, gdzie dziś są w Warszawie sądy na Lesznie, to tam były zbiorniki wodne, z których Warszawa czerpała wodę przez całe stulecia. No i pani na pewno zna wiele takich zbiorników, no a, a właśnie a mamy niedobory wody. I równocześnie niszczymy te zbiorniki. Teraz, nawet w tej chwili, w Wiśle, w Warszawie poziom wody jest bardzo niski. No widać na przykład jakieś kamienie wystające z rzeki, czyli jest kiepsko. Na innych rzekach też nie jest chyba lepiej. Na Warcie zdaje się jest zupełnie źle. no i to prawda? A równocześnie przy kilka miesięcy temu była mowa o tych, o tych małych oczkach wodnych, zostały wyśmiane, no i właściwie wszystko wróciło do normy, czyli do tego, że nie robimy nic. Tak,
8: to no niestety jest to prawda, to co powiedział pan redaktor, że przez wiele lat mokradła i oczka wodne były traktowane jako nieprzydatny element krajobrazu. Gospodarka wodna w Polsce była nastawiona na intensywne odwadnianie terenów podmokłych, oczywiście w celu zwiększenia areału upraw. Oczka wodne były nie tylko zasypywane śmieciami, ale również zakopywane. Prowadzono też działania wpływające w sposób pośredni na ich szybką degradację, poprzez prowadzenie prac melioracyjnych odwadniających na terenach przyległych do oczek wodnych, co powodowało ich wysychanie, ale też poprzez intensywne nawożenie pól uprawnych, co prowadziło z kolei do przeżyźnienia wody a w konsekwencji do zarastania i zaniku oczek wodnych. Tak jak pan redaktor wspomniał, nie należy zapominać również o tym, że oprócz działalności człowieka powodem zaniku oczek wodnych czy stawów jest także susza związana ze zmianami klimatu. Obserwujemy generalnie wzrost średnich temperatur, spadek ilości i długotrwały brak regularnych opadów śniegu i deszczu. To wszystko przyczynia się do zanikania ekosystemów wodnych. Szczególnie ważne jest utrzymywanie się pokrywy śnieżnej, która odgrywa kluczową rolę w odbudowywaniu zasobów wód podziemnych. No i oczywiście. Ale zaraz, pani, pani
0: profesor, ale czy, ale czy wobec tego te małe oczka wodne, nie te ośmieszane przydomowe, tylko takie właśnie gdzieś tam w lasach, na, na polach, na łąkach, no czy one mogłyby w czymś pomóc? No i poza tym, jak zrobić, żeby one pomogły?
8: Tak, oczywiście mogą pomóc, ale to też zależy, o jakie oczka wodne chodzi, bo może, może za, zanim przejdę do tego, w jaki sposób mogą pomóc, to pokrótce mówię, jakie są cztery rodzaje suszy, żebyśmy mogli bardziej zrozumieć ten problem. Cztery rodzaje suszy, a zarazem są to następujące po sobie etapy suszy. To jest susza atmosferyczna związana ze zmniejszeniem lub brakiem opadów. Susza rolnicza, kiedy rośliny z powodu braku wody wody w glebie reagują obniżeniem plonu. Później następuje susza hydrologiczna, czyli to, o czym pan redaktor wcześniej wspomniał, obniżenie poziomu wody w rzekach, czy w jeziorach, czy w ogóle w zbiornikach wodnych, jako efekt suszy atmosferycznej. I też susza hydrogeologiczna związana z obniżeniem się stanu wód, wód gruntowych, kiedy wysychają studnie, to mamy suszę hydrogeologiczną. I Czy ośmieszane oczka wodne mogą nam pomóc? No, jeśli pan redaktor ma na myśli oczka wodne przydomowe czy przyblokowe, to te akurat tak, są mało... Tak, to świetny skuteczne. rozsadnik
0: komarów. To po prostu aż miło tak, posłuchać. To, Komary będą to, to, wtedy to też... żyły sobie cudownie.
8: Komary, to później jeszcze może powiem coś więcej na temat tych komarów, ale te te oczka przydomowe są akurat mało skutecznym sposobem na walkę z suszą, a szczególnie z suszą rolniczą, czy też z suszą hydrogeologiczną, o których to rodzajach suszy przed chwilą wspomniałam. Jeśli mają te oczka wodne przydomowe, jeżeli one mają w ogóle nawadniać tereny przyległe, To po pierwsze nie powinny być zbyt szczelne, a niestety takie są zazwyczaj, a poza tym powinna do nich trafiać też deszczówka z dachu, czyli muszą być też odpowiednio usytuowane. Nasze oczka sztuczne są zwykle szczelne. Poza tym, kiedy woda z nich paruje, szczególnie w okresie okresie letnim, to właściciele często dolewają do tych oczek wodnych wodę z kranu. A to akurat nie jest żadna oszczędność wody, więc żeby to wszystko miało sens, to muszą być spełnione tutaj pewne, pewne warunki przy ich zakładaniu, pewne wymogi.
0: Ale wie pani, Wydaje przepraszam się, bardzo, że... bo mi się nasuwa tutaj jedna sprawa. Ja o tym już kiedyś w Halo Radio wspominałem, bo my tak mówimy, te oczka wodne, tamtego, no kiedyś już około tysiąca lat temu król Kasapa I na Sri Lance, czyli na Ceylonie, kazał po prostu ludziom budować różne zbiorniki wodne na wsi, w gospodarstwach rolnych, ale powstawały oczywiście i ogromne, turystom się pokazuje taki wielki zbiornik wodny, który został wtedy zbudowany o ogromnej wysokości tej, tego, tego obwałowania, kilkanaście metrów i proszę sobie wyobrazić, że wtedy to już było szczelne. I oni zaczęli budować te szczelne zbiorniki, bo on powiedział, że żadna kropla wody nie ma prawa spłynąć do oceanu, dopóki nie odda swojej pracy człowiekowi. No i jak się okazuje, oni nie mają problemu z wodą, na Sri Lance woda jest, wszyscy mają to tyle, ile trzeba, rolnictwo świetnie z tego korzysta. No to może by skorzystać z takich doświadczeń, co prawda Sri Lanki, ale sprzed tysiąca lat i, i zrobić to samo u nas.
8: No, można by tak było, tylko dobrze by było też nie, nie uzupełniać niedoboru ubytku wody w tych sztucznych zbiornikach wodą z kranu, tylko jednak skorzystać z Nie, to nie ma sensu, deszcz, to kompletnie bez
0: sensu. No. To jest z tego ale... w próżne.
8: Tylko, że no, gromadzenie, gromadzenie wody w, w okresach jej nadmiaru i przytrzymywanie przechowywanie jej przez dłuższy czas w celu późniejszego wykorzystania to też można stosować właśnie gromadzenie deszczówki w beczkach czy w kontenerach w celu później nawadniania na przykład ogródków czy czy I kiedyś czy, tak się
0: robiło i kiedyś tak, tak się robiło używanie tak. to jest zbiorniki beczki na deszczówkę pamiętam jak najbardziej. Się widziałem na wsiach
8: tak tak natomiast Ale pani profesor... Tak. Pani ja bym Ileza, chciała tutaj bardziej może się skupić na, na tych oczkach wodnych, które powstały w sposób naturalny, na oczkach wodnych polodowcowych, szczególnie na obszarach rolniczych, które właśnie świetnie nadają się do walki z suszą, jeśli tak można w uproszczeniu powiedzieć. Są to oczka nie tylko śródpolne, ale i śródleśne. A o nich właśnie chciałabym więcej powiedzieć, dlatego że grunty Orne stanowią ponad połowę powierzchni naszego kraju i to one te oczka wodne śródpolne pełnią bardzo ważne funkcje hydrologiczne, a wiadomo, że rolnictwo najbardziej cierpi z powodu niedoborów wody i one pełnią, te oczka wodne pełnią nie nie tylko ważną rolę w zwiększaniu lokalnej retencji, czyli gromadzenie wody, którą można wykorzystać do nawadniania pól uprawnych, ale też wspomagają zasilanie wód gruntowych w terenie przyległym, co na terenie przyległym, co zwiększa wilgotność gleb i jednocześnie zmniejsza ich erozję. I to jest właśnie szczególnie istotne na obszarach o małej jeziorności i z niekorzystnym bilansem wodnym, do których na przykład od wielu lat należy środkowa Wielkopolska.
0: Także. Zobaczcie, to jest ciekawe, że w Wielkopolsce mamy pojezieże że Wielkopolskie, ale równocześnie Wielkopolska ma problemy z wodą.
8: Są to między innymi związane problemy właśnie z tym, że, że te zbiorniki wodne zanikają. Co ciekawe małe zbiorniki wodne w dużej liczbie przynoszą większe korzyści niż jeden duży. Z powierzchni małego zbiornika przenika do obiegu... 30% 30% pary wody więcej niż z takiej samej powierzchni zbiornika dużego, a więcej pary wodnej w powietrzu sprzyja kondensacji, szybszej kondensacji i tym samym zwiększa wielkość opadów. Także Jasne. to też jest ważne, żeby tych oczek wodnych było więcej na, na tym obszarze, szczególnie w krajobrazie rolniczym i, i o to trzeba dbać.
0: Ale skupiliśmy się akurat na tej, na tym braku wody, ale pani się zajmuje życiem w tych oczkach wodnych, no i właściwie to jest ciekawe, że, no ja myślałem zawsze, że, no, owszem, no żyją tam jakieś żaby, larwy komarów, może za skrońce, może coś jeszcze, dookoła rosną trzciny, a czasem rośnie sitowie. No ale podejrzewam, że to jest obraz dosyć uproszczony, ja nie jestem biologiem, to czy mogłaby Pani powiedzieć, jakie życie wobec tego rozwija się w oczkach wodnych i dlaczego ono jest takie ważne?
8: Tak, już o tym zaraz powiem, może najpierw powiem ogólnie o tym, że te śródpolne oczka wodne pełnią nie tylko funkcje hydrologiczne, o których już wcześniej powiedzieliśmy, ale też funkcje ważne funkcje biologiczne, funkcje chemiczne, rekreacyjne, gospodarcze i też poprawiają mikroklimat otoczenia. One stanowią doskonały poligon badawczy dla badań ekologicznych, ochrony przyrody, czy nawet monitoringu globalnych zmian środowiska. I co ciekawe przez wiele lat te oczka wodne nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem wśród naukowców i traktowane były jako mniej wartościowe odpowiedniki jezior. Były więc pomijane w badaniach hydrobiologicznych, w ochronie przyrody, Ale to się na szczęście powoli zmienia. Co ciekawe, one są ostoją bioróżnorodności. Oczka wodne Wpływają na zwiększenie różnorodności gatunkowej, utrzymują też różnorodność gatunkową. Żyje tam wiele interesujących gatunków glonów planktonowych, którymi ja się szczególnie zajmuję w swoich badaniach, ale także roślin naczyniowych czy czy zwierząt. I są to często gatunki nie tylko pospolite, ale też rzadkie, chronione czy zagrożone wyginięciem. Mówimy tutaj, należy powiedzieć, że to nie są tylko i wyłącznie gatunki, które występują w samych oczkach wodnych, ale też są to gatunki, które żyją w otoczeniu oczek wodnych. Tutaj właśnie pan redaktor widzę, że pokazuje glony planktonowe, którymi się zajmuję. Są to organizmy mikroskopijnej wielkości. Tutaj akurat widzimy zielenice widoczne pod mikroskopem, Także one, to są zdjęcia wykonane pod mikroskopem świetlnym. I one właściwie stanowią grupę producentów pierwotnych glonami planktonowymi. Żywią się drobne bezkręgowce wodne, skorupiaki, do których należą między innymi znane na pewno wszystkim rozwielitki, czyli dafnie. Także glony są to organizmy beztkankowe, fotosyntezujące, występujące, w, w, we wszystkich rodzajach wód. Tam wszędzie, tam żyją wszędzie tam, gdzie jest mokro lub wilgotno. Także jest to mają piękne kształty w tych,
0: tych fotografii, które pani nam tak. była łaskawa udostępnić, to widać, że mają piękne takie niezwykłe kształty. Tu, tak, tak, tu pani jest. realizatorka, mhm. pani Asia pokazuje nam te zdjęcia, no po prostu aż, aż miło popatrzeć. Tak, nie to nie jest wiem, akurat czy chciałbym się kąpać komułkowy. z tymi glonami, ale. <laughs>
8: I to jest akurat jednokomórkowy glon Euglenina, należący do Euglenin. Nie będę podawała nazw, ponieważ. Kiedyś się uczyłem Euglena Zielona, proszę
0: pani, była taka.
8: Tak, tak, była taka. To jest akurat. One mają nazwy łacińskie, które nie mają odpowiedników polskich. Tutaj na przykład jest jednokomórkowa okrzemka, też należąca do glonów. I glony o, tu jakiś tutaj taki mamy ładny robal. Różne, różne gatunki okrzemek tutaj widzimy na tych Aha. zdjęciach. Glony jako organizmy fotosyntezujące produkują tlen, ale przede wszystkim stanowią pokarm dla drobnych filtratorów, do których należy zooplankton. Tu z kolei widzimy sinicę, kolonie sinic. Komórki mają kształt eliptyczny, są sinozielone, otoczone galaretką. Jak już Pan redaktor wspomniał, że może nie warto się kąpać w takiej wodzie, to rzeczywiście tam, gdzie sinice intensywnie się rozwijają, mamy zakwity sinic, to kąpiele są wręcz niebezpieczne, dlatego że niektóre gatunki sinic wydzielają toksyny. A najbardziej wrażliwe na y, y, toksyny sinicowe, y, najbardziej wrażliwymi organizmami są właśnie kręgowce, czyli ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Także na na my, my trzeba też, my uważać. Też, my też. Tak, tak, czyli my, my też. No i jeżeli chodzi o zakwity glonów, z zakwitem mamy do czynienia wtedy, kiedy glony bardzo intensywnie się rozmnażają i zakwit można zobaczyć, rozpoznać gołym okiem, kiedy woda jest mętna, mało przejrzysta, niszczona, specyficzne... taki korzów,
0: często zieleni. Tak, Aj, specyficzne to zabarwienie.
8: Może być zielona, może być sinozielona, czerwona, w zależności od tego jaki gatunek glonów tworzy zakwit albo jakie gatunki glonów tworzą zakwit, bo to może być zakwit utworzony przez jeden lub kilka gatunków jednocześnie.
0: Pani doktor, tutaj y... mamy uwagę słuchaczki wspaniale, że możemy pooglądać piękne zdjęcia. Bardzo dziękujemy, że chciała nam Pani je udostępnić. No to jest Bardzo coś się pięknego, się pięknego podoba, ja? i oczywiście z przyjemnością byśmy byśmy zobaczyli więcej, ale, ale proszę powiedzieć tak króciutko, no właściwie wszystkie te glony, sinice, okrzemki to wszystko, no jakoś tam sobie żyją, ale czy one są wam w ogóle nam do czegoś potrzebne?
8: Oczywiście, żeby była zachowana równowaga w przyrodzie, żeby w ogóle wiadomo, że na, na ekosystem wodny składa się biotop i biocenoza. Biocenoza to są te wszystkie, wchodzą w skład biocenozy wszystkie organizmy, które w wodzie żyją. Tutaj jest sieć różnych powiązań, zależności między organizmami. Jedne zjadają drugie, także wszystkie organizmy, które żyją w wodzie, są bardzo potrzebne. No, może tutaj podam kilka przykładów, bo Pan redaktor wcześniej wspomniał o komarach. Otóż w tych drobnych oczkach wodnych, szczególnie w okresowo wysychających na terenach rolniczych, jest wbrew pozorom mało komarów. Mało komarów, o, a to wynika z tego, o. że one są zjadane przez płazy. Płazy, jak wiadomo, są pod ochroną, a płazy bardzo chętnie zamieszkują właśnie oczka wodne. Wiadomo, że po to, żeby płazy mogły przejść cały cykl rozwojowy, to jest im potrzebna, potrzebna do tego woda, bo w wodzie składają jaja, ale też kijanki, które są larwami płazów bezogonowych, no, żyją w wodzie. No więc płazy żywią się komarami, bardzo chętnie zjadają komary. Ryby również żywią się komarami, larwami larwami komarów konkretnie, aczkolwiek nie jest to dobre, kiedy jest za dużo ryb, bo one z kolei zjadają larwy płazów. I komary również są zjadane w tych oczkach wodnych nie tylko przez płazy, ale także przez ptaki, na przykład przez jaskółki czy jeżyki, przez nietoperze, przez nawet przez drobne ssaki, na przykład ryjówki, które żyją w otoczeniu oczek wodnych.
0: No Pani, yy, pani także doktor, jest... bardzo, bardzo się cieszę. No, wprowadziła nas Pani w niezwykły świat. Podejrzewam, że dla większości słuchaczy, mieszczuchów jakby nie było, to wszystko są rzeczy no, niesłychane, tajemnicze. Ja proponuję tak, jeżeli kiedyś Pani znajdzie czas na przykład na wiosnę, wtedy kiedy przyroda budzi się do życia i zechce nam Pani zrobić taki przewodnik po takich małych oczkach tak. wodnych, które, które właśnie na wiosnę będzie można oglądać, to bardzo chętnie skorzystamy. Mamy z Pani kolejnych zdjęć, jeśli Pani zechce je udostępnić i bardzo, bardzo chętnie. chętnie odwiedzimy właśnie z Pani, pod Pani przewodnictwem takie oczka wodne. A dziś bardzo serdecznie dziękuję Pani za te wspaniałe, ciekawe wyjaśnienia I mam nadzieję, że spotkamy się za no, parę miesięcy, jak zrobi się tylko cieplej. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Natomiast badania naukowców przynoszą nam nie tylko ciekawostki, wspaniałe rzeczy, to, że możemy zajrzeć w obszary, które są nam na ogół nieznane. No, bywa, że te badania pozwalają na odkrycie bardzo ważnych prawidłowości. Jak wszyscy wiemy, od lat lekarze ostrzegają nas przed nadmiernym obiadaniem się. No, niestety epidemia wirusa pogłębiła problem otyłości. Pewnie większość z Państwa odczuwa to, zwłaszcza stając na wadze, że jakoś jesteśmy dziwnie ciężsi. Ja, ja wiem, że na ogół to wagi się tak psują na starość, ale, ale jakoś się tak złożyło, że i paski nam się nie dopinają, i jakoś garderoba nam nie bardzo pasuje. No właśnie, prawie wszyscy przybraliśmy na wadze, no siedzimy w domach, stres zabijamy jedzeniem, Mamy niewiele ruchu. Pani profesor, y, doktor habilitowana Joanna Śliwowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ma dla nas, no można powiedzieć, że nie najlepszą wiadomość, ponieważ otyłość może pogarszać nasze szanse w walce z wirusem. No niedobrze, pani profesor, dzień dobry, mam nadzieję, że ty pani tak do końca nas nie dobije.
3: No, też mam, panie redaktorze, taką nadzieję. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze, dobry dziękuję wieczór. za zaproszenie do dobry programu. No
0: trochę żartobliwie zacząłem, ale proszę pani, dlaczego otyli powinni, powinni właśnie wziąć sobie te uwagi do serca? Skąd wiadomość, że ta otyłość właśnie pogarsza nasze szanse na pokonanie no, tego paskudnego, groźnego wirusa?
3: Pewnie nie tylko do serca, ale również do żołądka, bo wiadomo, że przez żołądek ja, serca... Zwłaszcza. zwłaszcza. Tak, tak. I to o tym dzisiaj będziemy sobie opowiadali. I ta historia rzeczywiście jest dosyć ciekawa, ponieważ kiedy epidemia, teraz już wiemy od marca, już wiemy, że WHO ogłosiło, że jest to stan pandemii, trafiła do Chin, to w zasadzie jako pierwsi chorowali tak poważnie starsi ludzie. I to były takie doniesienia, że w zasadzie ta populacja jest taka, osób starszych jest zagrożona. I rzeczywiście tak też przypuszczano, że jak ta choroba się rozwinie i też trafi do Stanów Zjednoczonych, że ta sytuacja będzie podobna. Ale tam okazało się, że było jednak troszkę inaczej. Okazało się, że wśród osób tych chorych i też hospitalizowanych bardzo wiele było młodych osób. Nie tylko, że młodych, ale również otyłych. Także zauważono taki związek i te badania zostały opisane rzeczywiście przez kilka grup naukowców i to były takie poważne badania medyczne i biomedyczne, na przykład to byli naukowcy z Uniwersytetu John Hopkins w Baltimore, czy z Uniwersytetu we Florydzie, czy z Uniwersytetu w Cincinnati w Ohio, gdzie miałam też przyjemność być na stażu poddoktorskim, czy z Uniwersytetu w Pensylwanii, także to były badania na bardzo dużych populacjach osób. A i zauważono rzeczywiście taki związek, że wśród tych osób hospitalizowanych, tych takich też, takich ciężkich objawach, ciężkich objawach tej choroby są osoby młodsze, ale właśnie takie w grupie, w grupie takich osób klasyfikujących się jako osoby otyłe. w zasadzie bardzo wiele już takich badań mamy. Dzisiaj nawet tak przygotowując się troszkę też do tego spotkania z panem redaktorem i z państwem, no weszłam sobie na stronę taką PubMed, tam, to jest tak, tam można znaleźć też informacje o takich badaniach naukowych, to są artykuły naukowe zamieszczone i wpisałam sobie takie właśnie słowa kluczowe otyłość i COVID-19 i wyszło mi proszę państwa 1289 artykułów na ten temat. Także widzicie państwo, o. że ten problem jest bardzo, bardzo poważny. Tak? I nie tylko z badań w Stanach Zjednoczonych, badania takie prowadzono również w innych krajach, we Włoszech, również prowadzono w Wielkiej Brytanii i one się potwierdzają. Były takie badania z września, które są chyba takie, no takie, dość też bardzo na dużej też populacji osób, które pokazały, że wśród właśnie tych osób hospitalizowanych w Stanach Zjednoczonych 77% stanowią pacjenci z otyłością lub nadwagą. Także jest to rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem. Także myślę, że tutaj no, powinniśmy no, dbać trochę o tą swoją kondycję fizyczną. No, z czym to się wiąże? No, wiąże się to z tym, że oczywiście jeżeli spożywamy takie pokarmy też w dużej mierze niezdrowe, no co oczywiście teraz ta, to zamknięcie, ten taki okres, gdzie jesteśmy więcej w domu, no sprzyja temu, tak, no bo tak nam się gdzieś no tam... Oczywiście,
0: panie, no Ta, jest, oczywiście, jesteśmy pod... w stresie, to te Ta. słodycze, czy jakieś rzeczy słodkie, przyjemne, no chociaż trochę nam osłodzą to, że jesteśmy sami, że nie możemy się spotykać, że no nawet to uprawianie sportu, to tak też różnie bywa. Ale skoro pani powiedziała, że to nie jest tylko nasz polski problem, no w Polsce na, jednak na szczęście ludzi otyłych mamy, a tam za się około 25% może nawet mniej, a w Stanach to jest ponad 40%. To różnica jest jednak dosyć spora. No dobrze, ale czy z tych badań wynika, co można by zrobić, żeby nasz organizm mógł lepiej poradzić sobie z takim dosyć podstępnym wrogiem?
3: To na pewno jest kilka takich zaleceń, które dobrze jest przestrzegać. Pierwsze to na pewno ograniczenie pokarmów bogatych w tłuszcze i cukry. Wiemy, że, ten tłuszcz, te, że te tłuszcze i cukry są szkodliwe. Oczywiście, żegnajcie tak jak pan, że goleczki,
0: głową, Żegnajcie ciasteczka, tak, cukierki, żegnajcie tak. te pyszne pączki.
3: Myślę, że można sobie troszkę dogodzić, ale nie za dużo, tak? bo cukier rzeczywiście nawet w porównaniu z tłuszczami no, jest taki bardziej szkodliwy. Z drugiej strony oczywiście wiemy, że mamy w mózgu, bo my, ja też się zmianami takimi w mózgu powodowanymi m.in. przez dietę, mamy taki układ, który nazywa się układem nagrody. Tak jak sama nazwa mówi, nagradza nas. Tak? I jeżeli zjemy sobie coś słodkiego, coś dobrego, no to wydziela nam się dopamina i czujemy się dobrze. Także troszkę tej dopaminy jest nam potrzebne. Ale jak, jak, powie, jak w każdym pożekadle, tak to, jeden to za dużo. Poczyk, to jest...
0: Jeden pożek pani daje dyspensy, tak?
3: Jeden pączek mogę dać dyspensę. To na pewno wiemy, tak? Czyli, czyli to jest jedna rzecz. Druga, druga tak, takie zalecenie to są warzywa i owoce. I to też wiemy z wielu badań, między innymi w krajach śródziemnomorskich, że właśnie ta dieta śródziemnomorska jest taka no, preferowaną, preferowaną dietą. No i trzecia rzecz to jest aktywność fizyczna. I teraz tutaj według zaleceń WHO, no, to jest około 60 minut dziennie dla dzieci i około 150 minut na tydzień dla dorosłych. Tak? i teraz. teraz to... Chwileczkę,
0: chwileczkę, chwileczkę. Ale to by wynikało, że wystarczy tylko 20 minut dziennie się poruszać i już, już nie będzie tak źle?
3: Już nie będzie tak źle, tak? Nie będzie tak tragiczny. I jak teraz to możemy robić? No są bardzo proste sposoby. Każdy z nas ma telefon komórkowy. Tam jest taka funkcja, możemy tak. sobie zaznaczyć aktywność fizyczna, tak? I nam bardzo ładnie tak. pokazuje, ile kroków przeszliśmy, tak, ile byliśmy aktywni i byliśmy nieaktywni. I teraz możemy sobie porównać. Co robiliśmy wczoraj? Co no robiliśmy ile dzisiaj? ile kroków?
0: Ile kroków pani zaleca?
3: Sześć tysięcy to jest takie zalecane, żeby, żeby dobrze w miarę funkcjonować. No Te ale sześć, sześć tysięcy... tysięcy
0: to jest właśnie godzina.
3: Tak, no to jest, no ale przemieszczamy się po po domu, troszkę chodzimy, trochę ćwiczymy, tak, czyli to jest zalecane, żeby w ogóle była aktywność, tak. To nie muszą być ruchy jakieś takie, nie wiem, no bardzo skomplikowane, to nie muszą być zapasy, to nie muszą być bardzo skomplikowane ćwiczenia. To są takie ćwiczenia, oczywiście znowu mamy wiele badań, które pokazują, że ćwiczenia takiego typu cardio, czyli które podnoszą nam ciśnienie krwi, oczywiście dla tych osób, które mogą podnieść sobie to ciśnienie krwi, są zalecane. I rzeczywiście bardzo ciekawe badania były robione w Szwecji, gdzie pokazano, że na przykład wiemy, że taka, ja może pokażę tutaj, gdzie to, gdzie to będzie, tutaj mam taki model mózgu, tutaj Państwo widzicie, tak? Jak, jak, go, jak go się otworzy, to w środku tutaj jest taka struktura, tutaj, o, pokażę Państwu, tutaj ta struktura, która nazywa się hipokampem. I ten hipokamp jest nam potrzebny do uczenia się, do zapamiętywania. Jak na przykład jedziemy samochodem, uczymy się drogi, tam są takie komórki, które nas informują o tym, że nie gubimy się. I na to rzeczywiście naukowcy parę lat temu otrzymali Nagrodę Nobla za, za, za zidentyfikowanie między innymi tych komórek. I to jest też taka struktura, w której zachodzi proces neurogenezy czyli powstawania nowych komórek nerwowych, ale w dorosłym organizmie, bo wiemy, że ten proces neurogenezy zachodzi no, w życiu, powiedzmy, płodowym, no to wszyscy się zgadzamy, tak? ale naukowcy przez długi czas No wątpili, mówili, był taki okres, że mówiło się w nauce, że już nic się nie rodzi, tylko wszystko umiera. No muszę Państwu powiedzieć, tutaj tutaj pocieszyć, że jednak nie jest tak źle. Także nie będzie to taki bardzo pesymistyczny tutaj nasze spotkanie, bo jednak powstają te nowe komórki nerwowe. I między innymi aktywność fizyczna też promuje ten proces neurogenezy. A na przykład stres hamuje proces neurogenezy. No to teraz mamy tu możliwość, żeby sobie sterować. czyli powstawaniem tych nowych komórek nerwowych. I teraz te szwedzkie badania pokazały, to były badania na rekrutach do wojska, bo w Szwecji to jest taki obowiązek powszechny, można też mieć służbę zastępczą, ale jest tak, że te badania się rzeczywiście na dużej grupie populacji prowadzono i tam różnego rodzaju badania i badania fizyczne i badania takie behawioralne i trochę testów, także zgromadzono bardzo dużą liczbę informacji. No i co się okazało? Okazało się, że wśród tych ludzi, którzy ćwiczyli aktywnie, 2% na rok objętość tej właśnie hipokampu rosła, tak? a normalnie wiem, że z wiekiem tak każdego roku około 1% to objętość tego hipokampu maleje. Także są to takie dowody, które rzeczywiście pokazują, no, że warto być aktywnym, że warto tą aktywność fizyczną prowadzić. Także to wydaje
0: No trudno, wydaje się... pani profesor, to trudno. W takim razie wstajemy z fotela, tak, koniec tak, tego tak, wszystkiego. Tak, ale no ale tak. jak my będziemy słuchali tego haloradia, no to, to trzeba będzie o tutaj pani Asia, nasza realizatorka, już zaczęła podskakiwać, a na dodatek pani Asia nie je żadnych słodyczy, tylko pije wodę cały czas, bo ja to obserwuję na kamerze, mam podgląd. Proszę Państwa, no to To jest naprawdę... Proszę Pani, no Pani profesor, po prostu zmieniła Pani nasze podejście do życia, mam nadzieję, że na dłużej niż tylko na parę minut, które będą teraz towarzyszyły reklamom i zapowiedziom. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Oczywiście z wielką przyjemnością spotkamy się ponownie na antenie Halo Radio, gdzie mam nadzieję, że jeszcze opowie Pani o wielu, wielu innych fantastycznych, niezwykłych badaniach. A dziś dziękuję bardzo za tę kroplę optymizmu, którą Pani nam wlała. Bardzo to było miłe. No i, i dziękuję wszystkim i wszystkim moim gościom, z, naukowcom z Uniwersytetu Gdańskiego, z Akademii górniczo hutniczej w Krakowie, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. No i ja mam nadzieję, że te bardzo krótkie rozmowy, tak zostały zaprojektowane, pokazały Państwu, jak ciekawe, a nawet fascynujące są prace prowadzone w naszych uczelniach. No zobaczyliśmy kilka takich wspaniałych błysków. No gdyby tak jeszcze nasi naukowcy mieli większe możliwości, no cóż, Można tylko pomarzyć. A o innych bardzo ważnych badaniach Państwa i moi goście opowiedzą już za tydzień. Będzie ciekawie i jeszcze będzie dodatkowo zaskakująca niespodzianka. W każdym razie będę się o to starał. Dziś już dziękuję i do usłyszenia za tydzień.